0: Ahoj, vítám vás u dalšího Pecka podcastu. Na mě osobně velmi blízké téma, tím je webová analytika. Jako vždy tu nejsem sám, mám tu o dva hosty. Prvním z nich je Petr Bureš z agentury ULAP, druhým účastníkem je André Heller, vlonožec, analytik a Google pro GTMK. Jelikož Petrovi a Andrému pod rukama prošla pěkná řada klientů, mají jasno v tom, co je a není důležité, co klienti potřebují a kde, je nejče- kde se nejčastěji chybuje. Proto věřím, že naše společné povídání oceníte nejen jako specialista, ale také jako majitelé e-shopu. Prvně se zastavím u Andrého. André dlouho pracoval pro pražskou agenturu Taste Medio, postupně se stal freelancerem a dnes pomáhá s analytikou nejen v Mediu, ale také v dalších agenturách, jako je IgluNet nebo Groost. Zároveň má několik přímých klientů, ke kterým patří třeba Čes, Sportissimo. Kromě nastavování analytiky školy gtm v Medio Academy a jako Google-trenér. Můj práci štrachá po přírodě, spí v dodávce ale leze po skalách. Čau André. Ahoj,
1: díky za pozvání
0: máme tady ještě Petra, jak už jsem zmínil. Petr začínal s online marketingem v OKSRO, pak přesedal k nám do Pecky, kde přes roka půl působil na marketingovém oddělení, aby po více než roce odešel a založil společně s marketou kabátovou vlastní agenturu ULAP. Dnes je jeho pozice především jako CTO. Petr pravidelně přednáší na nejrůznějších konferencích a workshopech. Ahoj Petro. Ahoj,
2: taky děkuji za pozvání.
0: Kluci, jsem hrozně rád, že vás tady mám. Doufám, že to bude další špičkový podcast z dílny Pecky, jehož nedílnou součástí stevy samozřejmě. Ale předtím než začneme, tak tady mám jednu takovou věc a to jsou slovní berličky, který hrozně často používám. Pokud jste slyšeli nějaký můj předchozí podcast, tak tam je to celkem evidentní. Konkrétně třeba u těch sociálních sítí. A já bych chtěl poprosit posluchače, aby mě s tím trošku pomohli. A proto vás chci poprosit, vás posluchače, abyste v rámci podcastu si dělali čárky, kolikrát použiju slovo vlastně, anebo jakoby. A já potom v nějakém přímém přenosu nebo nastříháme to na video, udělám takový počet kliků, jako napočítáte těch čárek. A to, kolik jich napočítáte, nám pak dejte vidět do komentářů na sociálních sítích nebo přímo na Pecka blogu pod článek o podcastu, kam můžete dávat ty komentáře. Takže díky, předem za pomoc a snad, to, snad těch kliků nebudu dělat tisíce. A pojďme se teda nyní přesunout už k té analytice jako takové kluci a, a začneme takovou rozjezdovou otázkou. A začnu u Petra, jak dlouho se věnuješ analytice a jak ses k ním vlastně dostal?
2: My jsme se právě teďka před tím podcastem o tom bavili, bavili s Andrem, tím, že já jsem vlastně začínal UK na pozici která jako souvisela potom na začátku s PPC. postupně se dostala do nějaké analytické. A tím, že tam bylo vlastně médio na analytiku, tak první moje setkání vlastně je to nějakých plus minus pět let zpátky bylo v rámci v rámci propojení analytiky právě s médiem na projektu OK nebo na projektech OK.
0: To jsem dosně věděl. Tak Takže nevěděl. to bylo pro mě úplně
2: první vlastně setkání, pro mě to bylo nějaká přirozený vývoj vlastně potom s PPCček, potom, když jsem řešil, řešil Kobe organic a tak dál v rámci v rámci OK. Aha. Takže to byl můj start vlastně v analytice. Od té doby je procházelo to nějakým, řeknu, od technické implementace až potom po tu interpretační a teďka vlastně tu rovinu toho, co vlastně analytika nebo data v té firmě mají hrát za roli, takže Aha. to je takový můj vývoj za posledních pět let v rámci analytiky nebo dat.
0: A když se vrátíme ještě k tomu úplnýmu začátku, uh-huh. tak bylo to o tom, že vlastně přijala zadání od média, který potom byl jako takovým Implementátor, dejme tomu, společně s programátorem, nebo ty vytvářel to zadání a média ti korigoval?
2: Já si pamatuju správně, tak tam ten začátek byl tak, že už tam implementace byla nějaká základní a řešilo se vlastně ladění té implementace, kdy potom to mělo přejít v nějaké části do in-house týmu a tam bylo vlastně proto byla ta naše komunikace a vlastně předávání tady té implementační části, kdy já jsem pak hodně věcí používal ještě v takže takže tam se hodně věcí promítlo jako implementační, které potom se realizovaly.
1: Super, díky. Co ty, André? Jak jsou s povídej. Jako slepý houslím. Já jsem vlastně byl na vejsce úplně náhodou, tam před se o web a v webovkách. proto přišel ticháč, On za tichý jako tak mezeslovně pro nás jsme náhodou, než to mají nějaké nějaký slovenský pozici. Já tenkrát jsem v takovým můzným stavech, tak jsem mu napsal. S tím, že tu chvíli jsem vám netopadil poprvé, tak jsme se chvilku pokecali, tak mě vzal. <laughs> V zásadě jako přesně tak to bylo, že OK, OK, Spatreon byl úplně vlastně první snad první nebo druhá druhý klient, nebo co jsem začal dělat, prvním, když jsme se potkali s Petrem, to už bylo asi po roce, ale s <laughs> OK začal fakt asi tzn. první, první druhý klient. No a pak se to postupně nabalovalo, že, že já jsem hodně dlouho byl jako sebe, takový ten srdce v tom médiu, kde prostě jsme začali hodně právě nějakou analytikou technickou, mě mm-hmm. mm-hmm. se to nabalovalo, pak jsem se stal lídrem týmu, pak jsem se zase nestal lídrem týmu, posouval jsem se, až, to do, to se došlo, až jsem k tomu freelancovi. No? A spokojenost? Zatím výborný. Zatím
0: spokojenost. <laughs> Záříček jak sluníčko, takže jak se jí zrzavit. Super, uh, díky. Uh, ještě zůstanu u tebe, Andre, uh, Tvůj názor na to, jak se změnila webová analytika za posledních přibližně pět let. Proč pět let? Protože uh, Myslím si, že před těma pěti rokama, aspoň co já vnímám, tak nějak jako se v České republice do analitiky jako začalo víc že před Předtím to byla takový oj, jako ta nějaká analytika z, před těma pěti letama plus
1: minus, Mě přijde, že byl jako, jako celkem velký hype. Jo, si souhlas jedno. Hele, myslím, že se změnilo hodně. Že přesně v dobách, kdy já jsem prostě začínal, nastupovat, začal s té nuly, tak tenkrát i jako média, jakož to, nebo tenkrát ještě neanalytická ale později analytická mm. agentura v té době tady vlastně Optimix, tenkrát vznikal, vznikal Activate a jako něco moc jiného se i nedělalo a my jsme třeba začínali tím, že jsme prostě v zásadě zjednodušeně řečeno nastavovali filtry. Mm-hmm. Prostě vzali geáčka klienta a trošku jsme to nastavili, ať tam aspoň není jejich trafik, ať tam jsou nějaké jako, nějak očištění, ať ty data dávají trošku smysl teď tenkrát geáčka ani toho jako nic moc jiného moc neumožňovaly. Žádný vlastní demenze, žádný pokročilý e-commerce, žádný znos nám nebylo. Mm-hmm takže to udělal obrovský, obrovský krok dopředu, že prostě už s tím, tím vývojem těm produktů, vývojem toho trhu, myslím, že jako velké, docela očekávám, že teprve letos přijde jako docela další velký boom, kdy se to konečně zlomí, kdy se to právě začne jako už se konečně říká vel, velký ten buzzword, že už je a všichni těch všechno měřit a všichni budou implementace a podobně, že teďka se to změní a budou konečně jako implementovat a dělat to, co dává smysl. A nejenom prostě slepě všechno dávat dohromady, všechno měřit, měřit, měřit a pak vlastně jako jo, co jsem tam chtěl vyčíst, jo, aha,
0: jo, nevím. No jasně, k tomu se ještě dostaneme, to bude, to bude ještě velký téma. Uh, díky. Peťo, co ty?
2: No za mě je to jako úplný souhlas, hmm. my tím, jak jsme začínali na začátku, tak jako si pamatuju, že vlastně to bylo hlavně o té technické implementaci. V podstatě dostat tam toho co nejvíc, člověk jako ty možnosti. Ale za mě teďka je to o tom vlastně víc žít ty data nebo vůbec jako nějakou analytiku s tou jako firmou, s tím, hmm. aby se to do té firmy začalo dostávat, aby vlastně z toho vznikla ta akceschopnost, vlastně proč já ty data měřím, proč já vlastně ty data potřebuju, jaká data mi dávají smysl, jaká nedávají smysl. Hmm. Takže ono tady toto je asi ten vývoj, který se děje. Ono je to vlastně nějaký možná i přirozený vývoj. Ty data, prvně se musel něco s tím měřit, pak jsem musel zjišťovat o tom, jak dává mi to smysl, nedává a tam je asi individuální o tom, kdo je jaké teďka vstavu stavu a o tom individuálně, jak vlastně to řešil nebo neřešil. Jsou projekty, které vlastně teďka začínají řešit ty filtry. A vlastně jsou projekty, které vlastně tu analytiku měly historicky 3-4 roky, nějak se to nastavilo, od té doby to měřilo a od té doby to měří dodnes. A vlastně až teďka se k tomu pojďme z toho něco vyčíst. Tak se zjistí, že vlastně z toho moc vyčíst nejde, protože ty data jsou vlastně jako poškozené nebo nejsou tak dobré. A vlastně teďka ta doba toho čištění už, už je pozdě. Takže, takže to je asi hodně individuální, v jakém stavu teďka ty firmy vlastně budou hmm. i začínat, ale je to určitě za mě souhlas ten posuny od té technické implementace zvažovat to, co dává smysl, na co, co je ta akceschopnost těch dát pro mě hmm. a potom je ta interpretační fáze, co z toho pro mě plyne pro tu firmu, co mám měnit, neměnit.
0: Hmm. Super. A když vlastně jsme, teď jsme se mohli v nějaké obecné rovině hmm. a ještě pojďme to trošku rozpadnout na to, jak se mělo vnímání analytiky jako těch koncových klientů a agentur, jestli bys mohl říct finále potřeba.
2: Zase je to jako individuální, proto bych to asi nechtěl jako poušelizovat, ne, ale si, jak to vnímám, i takto, z pozice koncových klientů, se kterými spolupracujeme, nebo spolupracovali jsme, mm. tak to bylo o tom hodně, byla to nějaká firma, která nám řešila analytiku, ta nám to nějak nastavila a něco tam máme, jo? že často vlastně nevznikalo Takový i ten impuls, třeba od, mm. těch, od těch firm vlastně a proč tam, proč tam něco máme, nebo co s tím máme dál dělat. Yeah, 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 yeah. Že vlastně není to jenom uh, ta analytika, i potom pro ty, proto koncového klienta by měla jako, on by měl dávat nějaké i otázky, v tu chvíli vlastně i na ty agentury, mm. které by mu vlastně měly říkat, je tam něco zvláštního. Teďka máme řeknu poslední příklad, třeba z doby, které mě padá. Měli jsme jedny gáčka, kde jako úplně tři roky zpátky byl jako trfik organiku jako krásný a na ten pád, a tři roky prostě tam jedno to. A vlastně nebylo tam žádná jako akce, nebo nějaká mm. reakce jako na to, to je, to je špatně, nebo to je zvláštní, je v těch datech a je to strašně dlouhá doba. Takže vlastně tady, když to vezmu z pohledu agentů, nebo lidí, kteří se tomu věnují, tak by měli přicházet ty impulzy, tady něco zvláštně, nebo jsou to data, které byste měli řešit, z pohledu těch kterým potom otázky na to, vlastně, co mi to, co mi to má přinášet a co já s tím mám vlastně dělat. A
1: čím se setkávám taky poměrně často, že právě člověk přijde v ale analitik nějakého klienta a tam jako spadlý měření, tam už to přesto zaměřit s a jako nikdo, nikdo to nezaregistroval, že? což pak je nádherná ukázka toho, jako, jak moc toho vlastně reálně potřebuje, jak moc se tam vůbec někdo kouká. Že? Přesně tak. No to, to je ono, mm-hmm.
0: trošku přeskočíme do další části toho podcastu, tak jsem to měl protože si to jako načali, ale uh, Ono vlastně ve finále, přesně jak říkat, jako nám chodí prostě zadání na miliardy stránek, když to řeknu blbě, který jsou prostě Obří prostě megalomanský řešení. A když pak s tím klientem řešíme, co z toho vlastně reálně jakoby, bude využívat, tak najednou zjistíte, že vlastně neříkám, že by nepotřeboval jako ennc e-commerce, ale prostě stačí mu fakt základ prostory a je to úplně v pohodě. Dokonce jako jsou i klienti, kde prostě jako e Commerce prostě ani není potřeba, že jsou malí, prostě a stejně se do toho nikdo nekouká, nemají budget na to, aby prostě ten market do toho tak hluboko koukal. Prostě jako, myslím, že tohle je jako fakt veliký téma. Takový to nasazování toho, co je reálně potřeba,
1: je ten lean. Tady, jako, ale ne? trošku potřeba si jako ujasnit, co je pojem co NNC commerce. Jo. Protože <laughs> většina lidí asi vnímá NNC commerce jako ten brutální celek. Prostě měříme od impresii produktu, přes prokliky na konkrétní pozici, konkrétně Přesně. listu detail produktu, přidání, odebrání, z košíku, checkout samostný, checkout option, purchase a ještě ideální refund. Mm-hmm. Jo, ale reálně, reálně, že NNC commerce může znamenat i tu hlubou transakci, ten samotný purchase, on, protože měřím ty transakce. A v tuhleto chvíli vždycky je lepší mít NNC commerce. Jo, určitě. Protože ty starý e-commerce, prostě, perspektivy. Jako ten enzí commerce přináší zaprvé tu rozšíření v tom funnelu jako takový, který může být, může být zajímavý, nemusí být zajímavý, ale už i když se to implementuje jenom na ty samotné produkty, respektive transakce. Tak to dává výrazně větší smysl tím tím jako otučením toho pohledu, že by starý GAčka měli čistě ten pohled prostě na transakce. Mm-hmm. Takže to šlo být tržby a pak jako transakce a pod tím produkty, ale s tím jsem něco jako nikdy neudělalo. Prostě to bylo spíš, že jako jsme se podíval, že na něco chybělo, jako, co jsme tam chybí nebo nechybí. Jo, že. Ale já než e Commerce to úplně otáčí do té produktové roviny, kde nejenom já jsem schopný se být na ty transakce, ale dívat prostě produktovou analytiku, kterou tam mm-hmm. má těch produktů. A to je tam klíčový. To je ta klíčová ta. Takže i e Commerce byť jako stačí, stačí transakce s tím souhlasím, ale Bachan na to, jako, co je ten pohém, jo, že? A to jsi, hm? Já
2: to můžu jen doplnit, že v podstatě jako vůbec jako in-z-commerce měření těch transakcí je nějak jako první věc, kterou vlastně řešíme, aby byla správně hm. a předtím ještě ten krok, jak kdyby Předtím, před tou implementací, je vlastně řešit, jaké ty produktové informace jo, ta firma má, nebo jaké potřebujeme vidět. Protože často i bychom tam chtěli, řeknu, informace nevím, o kolekcích produktů, aby jsme viděli ty vývoje. A vlastně často i to datové jako pod tím, na to není připravené. Takže tam je to i kam my se vlastně postupně, nebo co vlastně s firmama řeším teďka častějíc, tak je vůbec ten datový model, to datové schéma pod tím, jaké data tam mají, jaké data potřebujeme sledovat. A jsou to takové příklady, kdy vlastně jsou to třeba ty i exportní pro projekty tento jako tenkrát neřešilo, že třeba ten ještě bude exportovat, ten bude exportovat do zahraničí, a vlastně tam třeba například není možné porovnat kategorie mezi sebou, protože jsou vlastně v lokálních jazycích. posílali si do ENZCOMA vlastně transakce yeah. jako lokální yeah. kategorie. No a v tu chvíli vlastně já chci vidět, jak se mi ty kategorie trendově vyvíjí mezi sebou, ale když já to mám jednou v maďarské, v rumunské, potom v Němčině. Já nemám párovací klíč. Yes. A v tu chvíli, že mám ten párovací klíč, tak tu chvíli nedokážu dokážu ty ty které jsou zásadní, protože ty sezóny jsou jiné. A v tu chvíli vlastně. Já musím změnit to, co tam posílám. A to je to potom ta moje reakce na to, co já vlastně z toho chci vidět. A na to se třeba dřív řeknu, nevím, zopře, tam ten třeba předpoklad toho exportu nebo něčakovo nebyl. Je to konkrétní příklad. A to je i potom ta změna, jak já musím reagovat vlastně na ty data na pozadí. A u nás je to o tom, že teďka hodně řeším, než se to vlastně ještě implementovat, tak jaké data na pozadí máme a jaké bychom se tam měli posílat, co nám z toho bude jako vycházet potom za akční rozhodnutí nebo trendové rozhodnutí.
1: Se to se teda shrnu zase jako v do jednoho jediného názvu, jo? zadání. Mm-hmm. No jasně, no. Že to většina, většina zadání implementace dneska vůbec není řízená biznesem. To prostě tady se ještě, ještě nejvůře, já teďka se setkávám za řadou jako, jako specialistů, PPCčkařů, co prostě přesně mají ten svůj úzký pohled, takový vedle vidím prostě Facebook, vedle mám se, ale tohle se přece musí prostě nějakým způsobem spojit. Byť jako byť, když už schopni spolupracovat sami se sebou, což z různých agenturních důvodů, mezi agenturní, kroz agentury chápu, že je oblik jako obtížný, tak ale jako je potřeba tam nějaký marketingový ředitel, někdo nad tím, kdo má nějakou vizi, že? ale chvíli tu vizi nemá, ty ostatní boti vizi nejedou, tak si tady prostě hraje na nějakém písečku, všichni si tady dělají svoje, ale jako reálný efekt pak je kde. S tím naprosto souhlasím. Jako. To si myslím, že je celkem zásadní. To vlastně,
0: jak jsem se nadechoval před chvilkou, tak jsem právě myslel tam, že jako mm-hmm. dost možná jako jste se setkali s tím a evidentně, že vlastně to není jenom o tom, jestli ty data jsou čistý připravené, nebo ne, ale je to ještě o ten krok jako dřív to není, není ready. Tím myslím ten business plán mm-hmm. že ten člověk ani neví v podstatě, jak má spočát marži, když to řeknu blbě a tak dále.
2: A, je jako. a možná ještě úplně jinou věc, jak se stalo na ty koncové klienty? Tak tam vlastně často je, André, to už trošku začal. Je to nějakým vlastně, možná u těch firm mít člověka, který tady toto bude na jejich straně nějakým způsobem hmm. řídit, mít to pod kontrolou. A druhá důležitá věc je, aby vlastně to zůstávalo in-hubs, tady ty informace. Protože to se často děje, že přesně PPC si řeší svoje, organik se řeší sám, analytika se řeší nějakýma implementacemi, každý si tam plus minus jako říká, co by chtěl. A vlastně. Co se potom děje, že ne všechny ty informace zůstávají interně v té firmě a nesou se, pak se vymění firma. A v tu chvíli se často jako začne něco znova, začne se to jako opakovat, začne se to měnit, ale interně nezůstává žádný jak kdyby to, proč jsme něco dělali dřív, aby tam tu informaci někdo nesledal. Takže za mě jako i možná do budoucna je to u těch koncových firm vlastně. a říkám, i nám osobně teďka tím že řeším třeba hlavně PP analytiku, tak by bylo prostě super mít na těch stranách těch firm člověka, který se tomu bude vlastně věnovat. A bude vlastně to i toto zastřešovat, pokud ten online té firmy je prostě jako významná část a má to být významná část toho biznesu. Pro to hmm, mě
1: to bez toho ani nejde. že Jakmile tam tohle není, tak prostě se tam každý může trošku něco má udělat. Do určitý míry se tam něco udělá, ale nikdy to nebude komplexní, nikdy to nebude nějak zvlášť efektivní. A nejbude, že s korporátním přístupem, když pak ještě se vymění marketingové vedení, potřebuje je se ukázat, tak všechno vyhodí, všechno zahodí, udělá všechno že no Jo. A jsme to všichni někdy zažili, no tohle. No jo, přesně tak. <laughs>
0: No a dobře, teda, tak když nastavíte tu analytiku, tak pak nějaká edukace toho klienta, nějaké workshopy, nebo jak to probíhá, jak jste zvyklý pracovat.
1: S, já, co já osobně se snažím pracovat s klientama, už dobře, do, 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 do prostě s klientama, který se spíš chtějí vzdělávat. Už si mm-hmm. v mér, mm-hmm. jsme fungovali primárně s klientama, co jsme nějakým způsobem se snažili vzdělávat, co je to zajímalo, přesně typicky, OK, už v tenkrát, že už vlastně je reklamána, na příklad. Přesně. Protože se pak pracuje líp. já jsem slyšel spoustu názorů, že jako. Tím přece nemůže dát to know už pak už jako nebudou mít tu práci, <tějí dělat> že jo? ale to je bylost tohle, protože naopak, jako ten, člověk, ten člověk, ten klient se vyvíjí, ta agentura se vyvíjí, já se vyvíjím jako freelancer, jako prostě specialista a v tu chvíli. Řešíme neustále větší a lepší a pokročilejší služby, pak už je to spíš o tom, že to přechází nějaký konzultat, kdy prostě potřebujeme radu, díky tomu nám se uvolní kapacity, můžeme za někde něco jiného zajímavějšího, šáhnout si na víc věcí. Je to jako výrazně lepší toto to vzdělávání.
2: Přesně tak jako ta edukace i těch firm. By Měl by to být i náš úkol. Mm. Je jeden z našich úkolů jako firmy, která vlastně poskytuje analytiku, To není jenom vlastně řeknu nějakým způsobem technicky neplementovat nebo naklikat, udělat dashboardy, ale tom edukovat vlastně ty firmy. Protože pak se daleko lepší a významnější možnosti do budoucna, jak s tím pracovat, než vlastně pořád opakovat nějakou rutinní technickou implementaci, pořád vlastně mm. každou firmou. zvlášť. Takže to je za mě úplně jako my. Já často to mám tak, že ta edukace je věc, na kterou společně s tím datovým schématem vlastně jako začínáme. A postupně vlastně se snažím ty firmy i ty lidi vlastně, co jsou z té firmy, Edukovat tak, že je připravuju i do budoucna na něco, co třeba teďka jako úplně nevidíme, ale vlastně snažit se i pomoct té firmě vlastně předejít nějakým problémům nebo předejít nějakým věcem, které vlastně my k tomu přijdeme až za nějaký čas. Jasně. Ale potom tam můžu zase využívat tu zkušenost, kterou mám třeba historicky, mm. a vlastně takto jí zároveň i pomáhat tady v tom předcházet i nějakým problémům a implementovat. Jasně, člověk pořád u projektů naráží na něco nového, pořád se ty věci vyvíjí, to o, tom, o tom to mm. jako nejde, nejde říct, předejde člověk vždycky 100% věcem, ale měla by to být podle mě jedna role, z toho i externího analytika nebo firmy, ta edukace a vlastně průběžná jako komunikace, co s tím budeme dělat.
1: Na druhou stranu fakt ještě jenom připomínám, že tam hmm. je moc toho inhouse pohledu. Hmm, přesně. EPS, edukace je prostě k ničemu. Zaprvé, zaprvé i jako uh, předpokládám, že tam zaprvé bude člověk, co už teda jako tam ten marketing může řídit a může s ním jít dohromady. To je jeden předpoklad a druhý předpoklad je, že právě jako Musí hodně kooperovat i se mnou, on, protože já se s agentury, nebo i z toho, no z freelance freelancem, mám ho trošku z školí, ale agentury nikdy nemůžu dostat do tak hluboko do té firmy, aby dokázal úplně dělat ty správné rozhodnutí, protože to prostě, tam jsou vždycky omezený nějaký budget, nějakých pár hodin, tam to nějak to funguje, ten člověk nemá nikdy, ty agenturní lidi nemají tolik možností se do toho ponořit. A tady je těch věci věcí, to strašně klíčivé, opravdu detailně, drtivě pochopit ten biznis hloubky, jak to přesně funguje. A to jinak, proto, pokud nějakým způsobem budu. Aspoň víc částečně zainteresovaný ve městnému tam nebudu mít nějakou fakt dobrou spojku, mm. tak to nejde.
2: Mm. A to... potom je o tom se vlastně ptát těch lidí, jo, že vlastně mm. k čemu by jim to mohlo konkrétně pomoct. No jo, když vlastně se s tím člověk jako seznamuje a nedostane třeba nějakou konkrétní otázku, řeknou typu, co by vám pomohlo při tvorbě newsletteru, kdybyste byste měli za data. Hmm. A vlastně v tu chvíli ten člověk si myslí, jo, vlastně my teď vybíráme produkty a je to takové, jako že nevíme, jak to vybírat, tak můžeme si udělat nějaký pohled na to, jaké produkty, co jsou ty parametry a vlastně jít víc tady do těchto otázek. A potom už vím, co těm firmám mám dávat. A už víme i průběžně, co bychom si měli implementovat. A vlastně jak? pak z toho vzniká to, co je potřeba.
0: Je fakt, že spousta jakoby věcí, které v rámci analytiky řešíme, tak vznikne z toho, že prostě si voláš s tím klientem a nejenom s tím e-commerce ale s lidmi týmu. A fakt s něma řešíš prostě nějakou konkrétně ale a řekneš si, aha, to by vlastně šlo nějak tady nastavit, vytáhnout z GA, posad dost z abyste to měli se abyste nemuseli chodit do gáček nebo do datastudia. a studia, prostě, A to je prostě podle mě ta součástí naší práce, a že vlastně. to není o nastavení.
1: Já se snažím třeba jako implementovat v podstatě minimum, opravdu minimum, protože ono hrozně moc věcí z těch GA se nějakým způsobem dá vyčíst. Jo, a pak je ono máš, máš v podstatě dva druhy požadavků. Máš požadavky marketingové, které většinou jsou právě víc dlouhodobější, potřebuješ trošku. Myslet, mít, se, mít tam více dat. Tam se to musí řešit trošku jinak. A druhá série požadavků jsou jako UXový. Když máš tomto implementaci a u zajímá, jak teďka funguje, dá to, jak funguje teďka, dá tu tuší tam ani několikrát tak neděláme implementaci, tam třeba se zase dostáváme k gtm ale tam fakt v dnešní době jako jeden čistě rychle se tam něco nějak nastaví, nějak aby to fungovalo, aby z toho dali data pak se zase vyhodí dočasně a vlastně to stačí, že fakt začín, stačí hodně, hodně málo dat reálně pro dosáhle mm-hmm. dobrý výsledky. pousto rozhodnutí, dokážeš udělat aniž bys potřeboval cokoliv implementovat i ze základních těch. Mm-hmm. Reálně, reálně
0: bychom se bavili ještě o tom, kdo vlastně na straně toho klienta měl být do toho zainteresovaný. Tak jakoby padl tady nějaký e-commerce manažer, dejme tomu mm-hmm. jako nějaký člověk, který to celý řídí. Kdo dál?
1: Myslím, že to bylo jedno, že mm-hmm. tam jde člověk, aby tam byl někdo, kdo Nemá nad sebou šéfa idiota, do nějak. To už znám situace, že tam je prostě výborný marketák a nad sebou má důležitýho manažera, který mu tam všechno, co tam vodí, mu to schodí, a jako tam se nepohne nic. Zažil jsem takové firmy. Takže úplně hmm. je jedno, kdo tam nebo to, že já se občas občas bavím s nějakým specialistou z, z PPC, ale občas bavím prostě s e-commerce manažerem, s onlineovým manažerem, marketingovým manažerem. Co pro asi třeba?
0: Protože třeba mm-hmm. jako mířím tam, že prostě ve chvíli, kdy máš v Gáčkách prostě na e-commerce, tak, jak Andrez zmínil, nejenom tu děkovačku, ale prostě reálně i data ve těch produktech. Tak to může být prostě jako věc, která tomu produťáku jako může pomoct. A já třeba zase mám zkušenost produťácí jako zprý slovo, Gáčka. Prostě nechceme do toho vůbec mm-hmm. chodit prostě ne, jako v žádný případě.
2: A tak zase tam to máš o tom, jim to může pomáhat určitě. A zase o tom poznat, co potřebujou mm-hmm. A jak jim to dát, aby to chtěli sledovat. Mm-hmm. Nebo aby jim to pomáhalo to sledovat. Protože i to je zase potom o nějakém dobrém dashboardu nebo špatném dashboardu, nebo ten, co něco ukazuje. Když to bude prostě dashboard, který vlastně já si vytvořím z mého pohledu, že je super, ale vlastně ti lidi to nebudou používat, tak jim to vlastně nějak nebude pomáhat. A to potom může jen, no, jestli je to specialista ppcčka nebo potom produkt o to, aby jim to řešilo, ten brbleme autoproduťák a to může být určitě. Mm. Ale já musím jako zmapovat si ty lidi a říct, tak produktákovi to může pomáhat a musím za ním přijít a zeptat, se ho v podstatě.
0: Je fakt, že tak já se od na Slovensku Bratislavě. Aha. A tam v jedním se padlo, že vlastně ve chvíli něco jakoby zadám, jako developerovi a klient to nedokáže tomu developerovi předat, aby to šlo na produkci, tak je to moje chyba, já jsem to blbě
2: a s tím okay. jako se dá určitě souhlasit. Yeah. Jo. O, to často pak, když narazíš na ty developery, tak je to i o tom, že vlastně my jim pošleme nějaké specifikace, a vlastně on nevidí ten dopad, nebo jako nevidí, vlastně, proč to implementuje. Jaký to má on to tam pro něho úkole, tam dát kód a ten kód si něco bude dělat. Zase tady se mi osvědčilo víc, lidí se známy s tím, co je ten výstup nebo jak ten výstup vypadá. A on si pak dokáže představit. A potom i ten programátor nebo produkt nebo kdokoliv může chodit s těma nápadama, co by potřeboval a jak by to mohlo zlepšit. Takže to si myslím, že je jako jedna z cest.
1: A rozhodně, už, jako už i když to je implementační návod, tak po těch letech jsem se to naučil psát, takže třeba, třeba jako nějaký návod, co commerce standardně Hans e-commerce mm. má 630 stránek. Mm. Brutální prostě dokument, ale je to hlavně proto, že tam je opravdu hodně různého textu, který vysvětluje, proč se to dělá, jak se to dělá, k čemu to je. Jo, protože i, i, já to znám, že jako nejsem technický vývojář, ale relativně k tomu mám pod blízko, mm. že když jako tuším, co dělám. Jak to funguje a proč to dělám? Tak jsem schopný to udělat výrazně efektivně, výrazně rychleji a výrazně s nás, než když prostě mě někdo zadá tady kód. Jo. To je věc, I v té implementační lety se to musíme znát, ty taky čísla mm-hmm. znáš. Když nám přišlo zadání do GTM, tady asi ty kód bez je z návodu. Mm-hmm. A my jsme teďka zeštili. aha, nějaký nástroj, aha, nějak se to jmenuje, jo, tak to má nějakou dokumentaci. A teď si člověk šel pročíst do dokumentaci a snažil se vůbec pochopit, co to má dělat, mm-hmm. abys pochopil, jak to tam máš. Tak. Ale ten člověk, co v tom dělá, že bohužel v dnešním standardu sále hodně lidí neví a hodně, mám fakt zkušenost, že spousta specialistů jako si přesně kliká kampaně a jako chápu, že nebudou znát javascripty, že nebudou do technické části webu, ale vědět, jako, jak funguje principiálně je to měření, ten kód, co to vlastně dělá, jaké jsou problémy, proč se tohdy neměří. To podle mě je prostě jako nulový must have, to, co musí mít. Jo. A řekl bych, že píštrtivá většina ho nemá. Takže pak prostě nejsou schopni samozřejmě možná jako tvořit, jo? Ale hmm. reálně reálně to pak hrozně usnadňuje, tohle mm-hmm. uh,
0: uh, to implementaci. Máš to ještě něco pěkného? Uh, tak rychle, uh, hezky? No, no,
2: jakože já prostě zase s tím musím naprosto souhlasit, <laughs> protože to prostě jako vidíme, jo. Denně, to ne, 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 ale jako vidět, <laughs> viděli, <laughs> že, že jako vycházíme možná i z podobných zkušeností. Um. Ale jde to, že vlastně. Uh, když ty když ta implementace jako taková fakt vyjde toho tady je prostě skopírovaný screenshot z uh, dokumentace Google jako analytik no Google Tech Managera to se vloží do modu a nebo nebo a dá se tam prostě link a tohle potřebu nasadit tak tam vlastně chybí ten základ co v tom má být a proč to tam má být. Když je to, jasně, jedna věc je technická, on si s tím, ten programátor nějak udělá, ale potom my se nemůžeme divit, že to trvá strašně dlouho, ty implementace, že se to prodiluje, pak to i ty firmy vlastně jako reálně stojí víc času, víc peněz, všechno se to natahuje. Takže to tam dělá
1: chyby, nebo chyby, on to prostě udělal tak, jak čeká, tak jak se tak. tak, jak si myslel, že to má být, no? ale to v občas jako, tak prostě není. neběží. Hmm, jasně, takže
0: tak. Je to tak. <laughs> Dobře, pojďme, pojďme, pojďme trošku dál. Uh, ještě zůstám na chvíli u Petra. Uh, zajímalo by mě, jestli vlastně ty při své práce, když řídíš kampaně a tak dále, mm. Kromě lidí. Uh, tak jestli si vystačíš z Google Analytics, nebo kombinuješ data, Google Ads, s nebo prostě ještě něco jiného. Zkus trošku popsat to, jak to vlastně řešíš. Aha.
2: tady je jedna zásadní věc. Jo. Uh, pro řízení těch kampaní. Ono už ti dávno nestačí jenom ty čísla, aby ty se vlastně díval, jako retrospektivně na to, že máme nějaké čísla, něco se naměřilo, něco to asi znamená, že to ti indikuje, že to něco může znamenat. Ale to proč ti to prostě často neřekne. Mm. A to znamená my dneska už třeba i v rámci jako PPC-check, když vidíme, že prostě jsou tam daleko nižší konverzní poměry, když lidi odchází, to vidíš v gáčkách jako číslo v podstatě, ale ty potřebuješ jistit proč, mm. takže my potom řešíme ano, už jako dneska nutnost. Jako nástroje, potom typu, nevím, Smart Hotjar, Hočár, a ten konvert, která nám vlastně získávají vícem feedback od těch lidí v tu správnou chvilku, kde my potřebujeme vědět, proč nám ti lidi odchází. Protože to, že se snižuje dneska třeba konverzní poměr, může být prostě problém v těch kampaních, může být problém s cenou, může být problém s čímkoliv a já potřebuji jako víc jít do hloubky toho. Po, abych ty kampaně mohl řídit dobře, tak potřebuji víc řídit, víc vědět tady o to, těchto faktorech, než jenom potom snižovat náklady do toho marketingu a vlastně pak jako jenom se držet možná razíme nějakého pnočka a vlastně v tu chvíli jako snižovat ten jako market share nebo obrat té firmy. Takže to s tím, jako dneska souvisí, že to nejsou jenom GAčka, které můžou být ten jako. A já jsem nedávno jsem si zase otevřel jako zase aby naše jako analytiku. A on to tam píše v těch prvních stránkách. Prostě není to jenom kvantitativních, je to kvalitativních data, které buď jsou od těch firmy, od těch zákazníků, hmm. a potom jedním z toho jsou ty data z Analytics. Tak to vlastně je, A proto řízení kampaní je to vlastně obrovský, obrovský jako. Potřeb, potřeb, nebo jsou to obrovský potřebná data, a potom je to i o komunikaci s té firmou. Hmm. Často se té firmy, že to je taky kanál, jo, protože vlastně často se v té firmy ptáme, co se změnilo, co se má měnit, jestli něco většího, aby jsme vlastně věděli pro ty kampaně ty důležité vstupy nebo ty ovlivňovací faktory.
0: A ty jsi narazil na, a to je dobře, myslím, že jsi to zmínil, mm-hmm. právě na nástroje typu HR, smart, mm-hmm. a tak. Ono chvilku než se ty data nasbírají. a co třeba dělat? no nějaké doporučení, jako jak to obejdeš jestli vůbec třeba právě u klientů, kteří jako těch dat nemají za stolit, nebo prostě třeba během příjmu, nás nazbírali data do do smartluku a řekl si. dobrý, to je jako, to je dobrý vzorek a můžu podle toho jako tu kampaň stopnout nebo vypnout. A... V extrémním případě samozřejmě.
2: Tak asi já teďka možná nerozumím tomu, jaké data přesně potom jako budeš mi protože jako hmm. nástroji, Těch dát relativně málo. Na druhou stranu ty už jako po nasazení i toho, řeknu třeba příklad, my jsme řešili v jednoho, jednoho, jako firmy v Rakousku, Aha. kde fakt jako bylo vidět, že v GH měli bomce o dost větší než u jako ostatních zemí. Aha. A vlastně potom už na těch prvních arch bylo vidět, jak chtěli prostě doprava do čtou a teď jako přechází a ti jako skrolu nahoru dolů. A vlastně potom to bylo o tom, že tam fakt jako chyběly popisy produktů. To jsme si potvrdili, že jsme tam dali, jako když člověk nám odcházel, tak jsme si pozbírali jako feedback o tom, protože nám lidi odchází. A tam bylo vidět, že prostě jde ta, jako popis produktu, Aha. že jim chybí. V tu chvíli my jsme mohli na to reagovat a tam nebylo zase ani potřeba. Tolik spíš prostě tě to navede a dá ti to tu otázku, může to tím být nebo ne, potvrzu si to hypotézu nebo ne a můžu s tím potom pracovat dál. Takže asi je to o tom si pak vytvořit tady tu hypotézu. Super. A tam jasná měřil, mm-hmm. že prostě mm-hmm.
0: ne, ne, ne vždycky je potřeba se držet takových těch jako xových dogma, že potřebuš miliard dát a ono stačí se na to jako podívat celským rozumem prostě nad pár, nad pár prostě videí, který ti to dá, a už máš nějakou tendenci, kterou, se kterou můžeš prostě něco řešit. No.
1: no, ale musíš to brát jako tendenci a inspiraci, Přesně no. Tak, no, měli přesně to, tak. Mě lidi to, to pak bude jako rozhodnutí a pak prostě nasazuješ zelenou konverzní cestu, jenom protože se někdo vymyslel, že se nasadí zelená konverzní cesta. Yeah, 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 yeah. A to dokonce ve chvíli ten test třeba i neprůkazný, ale protože že se rozhodl, tak vlastně úplně tam, tam pak jako ten test nepotřebuješ. Ne? Yeah. Je to spíš no, je to, no,
2: no. přesně. Tak ono to má spíš v k tomu, než to pak vzít, jako no. dokuma, že jako jasně tohle určitě. Já, ale spíš jako vás, co může být ten problém, aby i my, my jsme si jako zmenšovali tato, jak kdyby počet těch otázek a šli k tomu jádru postupně. Zmenšovali,
1: jak se kolikrát zvětšuje. Nebo, nebo zvětšuje, ale, ok, <laughs> já, může se ale stát. Ale prostě specifikuje, jsou to více, více especi, Přesně specifičtější otázky, než jsou hmm. takový ty obecný. Jako, aha, tak tam asi lidi mají problém. No, tak, jo, možná mají problém s produktem. Ale jo, ale hmm. víc, a který problém s produktem máme, tak nevidí. Jo, prostě jich víc, ale jsou specifičtější. No. Hmm. Hmm. Super. Uh, jsme u furtů kampaní
0: jo, jo, toho, jo. jak jsem pracovat, tak uh, podíme zase o ten kousíček dál a tím jsou KP. To znamená, jak je stanovit pro, se pro konkrétní marketingový kanál? Protože mm-hmm. KP se pak rozhodnu nějak analytice, ať už jakákoliv. Takže jak, jak k tomu přistoupit? Asi asi zase spíš na, dotaz na Petra.
2: Jako my obecně, když nastavujeme KP pro ten daný kanál, tak si spíš říkáme na začátku, jakou roli má být pro nás ten kanál, protože. Je rozdíl dneska mezi tím, jakou roli ti hraje Google Ads, klasické kampaně jako vyhledávání, shopping, a pak ti to Facebook, který může být prostě zase akviziční víc. Jo, nechceš zase, aby ti jenom třeba na remarketingu, aby splňoval nějaké pénočko, které ty chceš, ty potřebuješ dělat i tu akvizici. Takže za nás je to o tom, že si řekneme, jaké to online kanály tam máme, jaké ty kanály by měly mít pro nás přínos. Mm-hmm. Na základu si stavíme ty KPIčka a na ty se díváme. Ale nemůžeme to zase úplně brát, jako tak tady ten kanál to neplní, tak teďka prostě o, jako ho, ho budeme snižovat, vypínat. Tam prostě je potřeba fakt širší kontext. A často si dáváme nějaké, řeknu, globální KPI, typu, toto jsou náklady online marketingu, tady máme výnos online marketingu, řešíme, co on to přináší, a pak je rozpad těch jednotlivých částí. To se, to se. A to je vlastně jako, asi takový základní přístup kterým možná doporučím, nebo já s ním začnu, protože tam můžeme jako líp si řídit to hlavní číslo, které v podstatě potom zajímá jako všechny. A my pak můžeme jít na ty dělčí části těch kanálů, ale asi to není o tom, že zase těch pět let dřív, když se brali Heureka, Zboží, Google, Facebook, všechny dostali stejné pénočko. a v tu chvíli, prostě již neplnilo, tak se sekaly náklady. A v tu chvíli vlastně to pénočko mělo strašně negativní efekt za mě, mm. protože snižovalo, já to tady říkám tak jako, že pénočko jako v tu chvíli nebyla ta růstová metrika. Ale, ale vlastně nebylo to asi hodně, hodně potom zvolené a je potřeba se to dívat fakt na ten vliv toho kanálu v té cestě.
0: Jo, mm. yeah, yeah, yeah. jo, Uh, pojďme ještě se vrátit trošičku, trošičku výš, uh, když vyhodnocujeme kampaně, tak uh, ne asi každý posluchač, který nás teďka poslouchá, ví o tom, že vlastně Gáčka nejsou úplně jako dokonalé přesnej nástroj. respektive nedokážu si představit, jakoby, co ta nepřesnost vlastně znamená. Uh, v extrému to může být klidně až rozdíl třeba 20% se říká, nebo dá se dočíst. A jak se tady na tu nepřesnost, Andrej koukáš, dá se s tím nějak bojovat? Jsou nějaké metody, prostě, jak, jak se tomu vyhnout, tomu zkreslení? Nebo je potřeba to prostě přijmout jako fakt? Jak bys ty za sebe se k tomu postavil? Co bys případně doporučil jako nějaký best practice právě pro lidi, co nás poslouchají?
1: Já myslím, že ještě jako větší problém, než ta hmm. technologická nepřesnost, která tady prostě dochází, je, bude nějakým způsobem se dát přesně, k tomu se dostaneme, je spíš právě jako obecně neznalost těch takže, jako když tě uměřuju GHD o 20%, no, tak máš o 20% méně data, ale že prostě nejsi schopný si volit, že v těch má máš jednu transakci 16x, že jsi tam posíláš bez DPH, že tam náklady máš dpHčkem, DPH, nikdy to mučí To je podle mě větší problém. Mm, jo, s tím souhlasím. Ale samozřejmě, tak když tohle se zkusíme a dejme tomu, že to tak není.
2: A já jenom doplňuju věc, je to častý problém. Ano. Je, je, no. Jako to je to, co je důležité mm. říct, že toto není, že by ty. Uh, Dneska i firmy tady toto měly podchycené na 100%, ale je to první věc, kterou by se v těch datech potom měla jako řešit, aby toto bylo správně, protože pak se každý dívá na jiné pénočko, každý ho počítá, když by to tam řeknou, když by to kapičko bylo pénočko. Hmm. Ale přesně když tam pošlou do GHček jako data prostě s DPHčkem, pošlou se tam prostě s dopravou, Zubra, ze všem, tam, všem šla, všude. Diválně. a pak se k tomu řadí náklady vlastně. bez DPH a, a potom ještě k tomu firma přičítá na jejich straně náklady na marketing celkové a teď my se na to nějak díváme, tak potom vzniká vlastně, je to jedna metrika, která se mi stejně, ale každý na to má úplně různý pohled, takže je to hodně časté a Určitě je potřeba tohle řešit. To můžu
1: potvrdit, ano. Čímž mi teďka trošku teda dementujeme to, co jsme říkali předtím, že vlastně nepotřebujeme přesní data. Tak ještě to upravil, jako, potřebujeme určitou míru přesných dat. Spíš jako sjednotit, sjednotit tu metodiku těch měření těch mm-hmm. dat napříč tím, a nepotřebujeme prostě naprosto přesní data, potřebujeme sjednotit metodiku toho, jak se sbírají, abychom přesně měli ty lidi rozdělené. No. Každopádně tomu přesněňování, že to tak zrovna je, tam je to poměrně jednoduchá věc, tam se nebo v praxi docela. U nás to jsme řešili, což jako, jako asi není běžný segment, ale relativně často řešil takzvaný Meždený protokol, který právě umožňuje, že se to tam z gáček eliminuje. Taková ta největší technologická nepřesnost, a to je to, že se to prostě neposílá z počítače toho uživatele, kde to dneska každý třetí člověk blokuje. Každý třetí ne, ale, ale hodně tím blokuje. A počít, posílá se to server to server. Zrovna tam nějaký problém za nevidím. Relativně často, minimálně třeba u transakcí, jako takových, se to dělá velmi často. Samozřejmě je tam hodně věcí, co se dá udělat a zrovna tohle už je taková trošku pokročilejší věc, kterou jsem mnohokrát viděl, jak si někdo jen tak zkusil a rosekal, si to brutálně způsobem. To je jako výrazně hůř než předtím, takže mm. jestli někdo z posluchačů bude dělat, tak hodně testujte někde mimo ostrý data, protože tohleto, a to znamená testovací property, nejenom Vue. Mm-hmm. To je můžitý. Protože, Jedna věta, ale hrozně důležitá. <laughs> protože tohle je to jako je super věc, ale umí se to hodně dosekat. a tam přesně ještě tím, jak to je na tom serveru, tak tam my zase kdo jako k tomu máme horší kontrolu, tím pádem, že to jako nemůžeme vlastně zkontrolovat, protože se to musí pustit a najednou jako mm-hmm. jo, Takže tohle je potřeba to si otestovat hodně dobře, hodně nějak se s tím hrát. Já třeba větší, ještě větší problém, ještě teda v tomhle vidím teďka spíš třeba s Facebookem nebo s s moc jako nevím, kolik lidí to zaregistrovalo, ale přece v osmi devíti měsíci začal Facebook blokovat i klasický adblock. Exklíci to tomu řekl, asi před čtyřma měsícema. Mm-hmm. že máme, že dneska ten technologický problém proč se neměří je zejména zejména různí různý To je zase nejvíc. Mm-hmm. Když si dávno to byla nějaká absence to tomu se dneska už se můžeme vysmát nějaký starý že tomu se asi už dneska můžeme vysmát. Mm-hmm. Dneska se to prostě zejména záměrný adblok, typicky typický origin, který blokuje úplně všechno, Ghostery a podobně různý další, ale právě takový ten nejpoužívanější asi, co jsem kdy viděl tak je právě ten klasický červený Adblock, Adblock Plus a podobně. Že jo? A teďka z ničeho ten fakt začal blokovat Facebook jako totálně. No a já jsem nikdy jako z toho, že by tam nějaký až vůbec řešil. Mm-hmm. Že by vůbec se zamýšlil nad tím, že ty data spadly a podle něj museli spadnout hrozně, protože my jsme teďka řešili a tam jsme se nedosahovalo jako 20%, nás jsme dosáhalo 80%, když se nám neměřilo. A tohle je jako už trochu větší problém, protože tam těch datů začíná být opravdu brutálně málo a jako funguje to hůř a s tím spíš jako nevím, nevím, co s tím pořádně dělat. No, protože pokud vím, tak Facebook nějaký jako řešení tohle tohle
0: To no. si potřeba jako fakt prostě. No? Jo, to, tady, tady už se dostáváme, dostáváme,
1: že nám chybí jako 20% a to chybí, no, to no. Vlastně, ale že nám chybí, tady už to jako začíná být docela markantní, no, což teďka přesně otázka, co s tím udělá za rok, za, dva, za tři e-pravisy, až to přijde, no. a jak <laughs> to na ještě ještě dopadne, no, ale...
0: Máte vůbec nějaké informace kolem e-pravisy? Zajímáte se o to nebo teďka to máte u LEDu?
2: Tak to v podstatě my ještě předtím, než byl nějak GDPR, my jsme si nechali vypracovat, co firma, co nám to řeší, takže my jsme za nás si nechali dát nějaká doporučení. A vlastně podle těch doporučení tak nějak se řídíme a vnímáme. Ono, ty informace jsou různé, asi jako dneska ti člověk na to nedá jednotný prostě názor, protože je to pořád prostě v procesu a tam prostě uvidíme, jak, jak to bude, jak, jak se to bude vyvíjet asi. Hmm. Nedokážem k tomu teďka si víc říct. Ne? Já
1: jsem z já jsem GDPR strával hmm. tenkrát si měsíce přípravou hmm. přednášku na tu konferenci jo, a jo. jsem seděl s právníkama Seznamu, s právníkama Hebrejky a s Paré s Petro tenkrát jsme seděli jako docela dlouho různě. A vlastně já jsem hmm. pak došel k názoru, že ona třeba dokázala, na no začátku když jsem k ní přišel, tak to prostě slyšela slovo IP adresát, už bylo jako ne, konec. <laughs> Pak mm-hmm. tom času se dostala hrozně hezky do toho marketingu, pochopila od nás všech, mm-hmm. jak ten marketing funguje, dokázala do toho mít jako výborný hled a vlastně dokázala poměrně relativně říct že jako, tohle už jo, tohle už ne, ještě tam ta hranice je strašně taková akopulující. No to teda. A posledně, se pak říkáme, jestli vlastně to žádoucí, jo, protože ty soudy, ty úřady přesně marketingový ten teď mít nebudou. Tak <laughs> to, to <je> jako pravda. <laughs> Takže jako já tečka třeba, co se týče i projít tak se tomu snažit vyhnout, jak to jde, protože GDPR ně osobně hrozně vešdí málo. si asi to, <laughs> Jestli to ještě bude jako tak strašně exponovaný, jak u nás, jak bylo to GDPR, že to zbytečný, tak to bude šílený, no. Ale budu se asi zaměřit opravdu na tu praktickou část, tam snad doufám, že to nebude tak strašně neuchopitelný, že to GDPR bylo tak obecný a tak neuchopitelný, že tam prostě prostor pro konspiračních teorií je jako lupé, brutálně obrovský, teďka toho e si trošku očekávám, že to bude nějak jako konkrétně řečený a konkrétně jako uchopitelnější.
0: Můžeme doufat. Ale ne? to uvidíme. To uvidíme. No. Dobře, uh, pojďme tady tohle téma otázek trošku zhrnout. Uh, když se teda bavíme o analytice, tak liší se nějakým způsobem analytika pro marketingového specialistu, pro projektáka, pro manažera, pro klienta, nebo máme koukat všichni na stejné data. Někdo říká, že prostě každý měl mít svůj report, prostě. někdo říká, prostě jeden report, který jako je OK pro všechny prostě a je srozumitelný. Jeden report vládne všetky. Tak. <laughs> Váš názor, kluci, Petře.
2: Uh, tak to, za mě v podstatě vždycky to, ať už je to projekt, jak klient, specialista, vychází z nějakého jako i jednoho čísla, mm-hmm. které vlastně nějaký jako ten výsledek, kterou chci dosáhnout, má nějaké prostě nastavený ten cíl, který by měli mít a měli by se k němu směřovat. Potom samozřejmě ale každý má nějaký jiný rozpad těch uh, daných metrik, jo? protože to, proč specialista pracuje s metrikama v, těch, jako v systémech typu CTA a další, který vlastně tenkrát není v podstatě nerozumí v tu chvíli, a pro ně je to jako nezásadní metrika, co pro specialistů může být extrémně důležitá, když je to pro přirovnání, tak tady se samozřejmě určitě budou rozcházet. Jo? Ale když řeknu biznesový nějaký report s nějakým jedním jako plněním, tak by tam měl být vidět jako efekt asi těch, nebo měl by tam být vidět ten efekt těch kanálů na ten, jako ten hlavní cíl. Jo? A potom za mě nějaké trendové meziroční prostě porovnání. Když je to tabulka toho daného předchozího měsíce, Třeba chybí ty porovnání, tak to vlastně moc neříká, než o tom trendu, jak se to vyvíjí, jak se vyvíjí ten daný kanál, což potom je úkol toho specialisty, tak je asi jako nějaká cesta. Ale zase říct, jestli to má být jeden nebo víc, je to asi o tom, jo, možná jde na report, a potom každý ten rozpad má prostě jiný.
1: Jasně, a to hodně individuálně, podle mě zase jako podle těch schopností těch lidí. Mm-hmm. Jo, přesně, souhlasím, že to musí mít nějaké společné cíle, musí to mít říct tomu každý má trošku jiný rozpad. A pak přesně každý je to i o schopnostech toho člověka. Jo. Když někdo přes řekne, ať mu udělám report, tak mu řeknu super, a co tam chceš věžet? On to já nevím, to neuděláš. Já, jako já tě tam můžu udělat. Já ti tam něco vymyslím, to naklikát, ale já potřebuju, abys s tím dokázal pracovat ty, aby mi řekl, co koukáš, tě, co zajímá tebe, jak to dává smysl tobě, protože jinak to prostě nebude úplně ono. Že jo. A to je, je poměrně nečasný problém.
0: Jako jo, s tím souhlasím. Co vlastně nejčastější si kterým se setkáváte? Ať už u řešení, který třeba předěláváte, nebo revidujete, nebo i když třeba prostě něco znovu nasazujete a dáváte to na developera, Jak jsou třeba nejčastější chyby, jestli třeba lze něco jako vystřihnout takhle s flekům. Měl všechno, <laughs> to nemůžeš. <laughs> jako
2: zase, když teďka to trošku zobecním, tak je to za mě to, že se to řeknu 3-4 roky zpátky nasadilo. A vlastně už se tam nedělá žádná jako průběžná jako vůbec reakce na to, že to třeba měřilo špatně nebo je tam nefiltrovaný jako svůj trafik. Jsou tam jako další problémy, já nevím, i základní věci typu jako tagování kampaní. Jednou je to prostě s velkýma písimenkama, s malýma, s dalšíma, to potom, když se jako budeme dostávat dál na to, jak ty data používat, tak toto jsou vlastně jako základní věci, ale pořád se vlastně objevují, takže je to za mě dívat se do těch my ty základní věci prostě mít správně mm. a vnímat, že jsou důležité. Protože pokud se pak dostaneme třeba i k těm atribucím, tak tohle je věc, která potom jako není vstup pro to no, vůbec jasný. toto dělat.
1: To, to, to je jasné. Podle mě největší problém je znalost, hm. že spíš mám ještě z, zkušenost, nebo, no, naopak, zkušenost s tím, že čím méně znalý klient, tím víc pokročilý a demitnější věci chce. Že prostě lidi, co nemí ještě ani úplně základní tagování, základní návštěvnost, nemají kampaně nebo tohle, tak by tam chtěli prostě dát data driven na atribuci nad offline a online dohromady. Jo a to, to je podle mě největší problém. Vlastně ta vzdělanost. Tohle to. Tohleto. Že pak jako máš nějaký systém, máš něco, to už je, to už je věc 2. Hmm. Druhý problém chyba. No. Pak samozřejmě ty chyby, co jsme zmiňovali, prostě takový ty úplně drtivý, to, aby to měření vůbec jako bylo něco. Mm-hmm. Aby tam aspoň byla sjednocená, sjednocená ta metodika učení. Ta metodika sama o sobě je obrovský téma taky. Jo, k tomu se můžeme dostávat jenom s tím, že často teďka řešíme, že my třeba všichni jsme zvyklí používat GAčka, který jsou ale brutálně nějak jako metodicky daný. Většina těch metrik neexistuje v rámci světa, je to nějak metodicky nastavený, my to vnímáme jako standard. Dneska, když se podíváš na page už tak předpokládáš, co to je. Ale u spousty webů to jako nemusí úplně ani třeba tak dávat smysl. U spousty webů se můžeme dostávat do toho, že je úplně typický je třeba nějaký home decor, home decor prostě segment. To té web, kde se podíváš na detail na detail na kategorie produktů. Potíráš teďka hmm. všechny ty okénka hmm. panelu, jo, protože se ti to hrozně líbí, pak se tam ty panely postupně proklikáváš, tam si to přidáš do košíku, tam si to přidáš do košíku, tam mezi jiné stránky najednou se proklikneš na jiný produkt. A teďka v těch datech najednou, když to je tím standardním nebo i relativně pokročilým měřením, tak vidíš co? Vidíš, že se načetla stránka kategorie, pak se ti načetlo 50 detailů, pak se ti z toho třetího detailu odeslal do košíku, pak se ti z od detailu odeslo do košíku, pak se ti prokliknu list nějaký úplně jiný stránk. a vůbec to nedává smysl. Hmm. A nejen se můžeme dostat jako do, do diskuze, že potřebujeme vlastně redefinovat page, že potřebujeme řešit tu page až ve chvíli, ten panel je třeba aktivní, což je relativně triviální. Ale už začínáš redefinovat metodiku těch dat. A já jako čím víc jsme tohle začali řešit, tím víc jsme se dostávali k tomu, že je to vlastně skoro zbytečný, že jako čím přesnější ty data máš, tím jsou horší, tím vypadá hůř. A tím jako hůř ten klient jako vnímá, vlastně míně má rád, A je to takový, že jako pak jsem začal přemýšlet tím jako že mojí prací je prostě klientům zhorší výkon. <laughs> <laughs> no, je, je pravda, že jsem třeba našel to, že vlastně jako,
0: když furt do toho vrtáš a vrtáš, tak pak ten klient už prostě, ježiši, tak už ať to nějak měří, a no, prostě. Ano,
1: jako. no, se zase dostávám tenhle, tenhle, tenhle ono stačí, ono v podstatě jako jo, už technologicky teda to jsou špatný. A celý ten trh a celá ta medika je tam potom, tom jenom, do jaký míry té špatnosti je máme. Že jo? Prostě jsou segmenty, kde to chce zlepšit, dává to smysl. A to bude po práci, že u home decor zase, když to prostě bude malý shop, nějaký agregátor, něco, tak tam je zajímavá kampaně na mm-hmm. tohle úplně jenom Když se bude CR a budeme řešit ten web, jak to trošku měří, tak tam asi tohle je potřeba redefinovat.? definovat. Mm-hmm. Yeah.
2: My jsme podobně to měli u Fašnu, kde prostě se nám ti lidi chovají hodně podobně, vlastně si otevřou 10 věcí, pak je zavřou, pak to přijdou za den znova a vlastně toto je problém, který pak jsme si řekli, že my ho budeme řešit a vlastně je tam viděno vůbec toho to vyřešit, aby to vlastně pro nás dávalo smysl.
1: Ale zase to. Prostě dostává, dostává se k tomu, že tam, tam neznalo v vozovkách to, že prostě lidi jsou zvyklí už na ten tržní gh standard, mm-hmm. který způsobuje zejména to, že když se dneska člověk, co nezná GH-ko, otevře gh tak tam vidí 140 přišelných reportů, teďka neví, který vůbec netuší, co je, co se má vybrat. Já se v ní dneska vůbec nevím, kde je, který jako známý pár, nebo dosthle. A místo toho, aby se prostě. A proto třeba proto dneska tím jiným vizualizačním nástrojem, jiným pokročilejší, dražší nástroje, Tě takhle dají prostě prázdnou plochu a nic, mm-hmm. protože tedy donutí se zamyslet nad tím, co potřebuji dělat, a to si tam nějak udělat, že jo. A v geáčkách máš tři, jako tři úrovně lidí, Lidi, když se do toho koukají, jsou šťastný, pak jsou ty, co projdou, já tomu říkám Čicháčeho osvícení. <laughs> ty, co zjistí, jak ty geáčky reálně fungují a pak většinu času tráví nad tím, že se koukají do reportu a přemýšlí, a co mi tenhle report vlastně ukazuje?
2: A tam navážu na to možná pozor na templatey různých, jako řeknu, je vlastně třeba Data studio, které vlastně se dostalo k nějaké širšího povědomí. A teď vlastně člověk sedí nad tím a jako dokážu si to představit. člověk to má taky, jo, to prostě není nic. To. A vlastně třeba bych tam potřeboval, když se jako nezeptám. A potom vlastně řeknu, já použiju nějaký template, který mi určitě navede. Tady ten template je pro Google Ads, tak ten je. potřebuju. Vytvořím si ho doplitám svoje data a sedím nad těma datama a přemýšlím, co mi to vlastně říká. A vlastně v tu chvíli jako mám splněnu jednu věc. Mám. Temple, mám dashboard Data Studio pro Google Ads, ale vlastně v tu chvíli ten dashboard neplní to, co by měl, ani ta vizualizace potom neplní. Takže i když já si z toho všeho vezmu nějakou část, tak vlastně s tím pak stejně ukážu pracovat. A i u specialisty se stane, že toto vytvoří, ale za týden ho neotevře, ten report, protože vlastně proč by, proč by ho otvíral, jenom to vlastně nepomáhá, je to ztráta času. Hmm. To
0: je ale velký problém, to, to, to je velký problém.
2: A obecně, to je za mě o těch specialistech, jít teďka víc do hloubky, vlastně porozumění i těch základních metrik, jako porozumění těch soustažností mezi nima. My jsme teď na PPC Campu řešili jako jedno téma, a to je měření konverzí, které má prostě jako hromadu otázek, na které prostě třeba i člověk, který v tom se tomu vlastně nedokáže přesně odpovědět. A to měření konverzí vlastně jako je znát ty limity, znát to, co je tam jako důležité, jak se na to dívat, jak to funguje, když importuju data vlastně z GAček třeba do Google, nebo když mám měřící kód, to jsou prostě jako základní věci. Ale my jako specialisté bychom si měli taky vlastně jako vrátit se trošku zpátky. O tom to si říct, co já o tom vím, co o tom nevím, co nevím zkusit se dozvědět, ptát se, vůbec se nebát hmm. se ptát, aby my jsme si byli jistí, že potom, když to těm firmám říkáme, tak jim to říkáme dobře a nebo jim pomáháme dobře. Protože hmm. i my nemůžeme říct, já asi vím, ale prostě musím říct, já vím, že nevím, já jsem říkal na PPC a vrátit se k tomu, ujasnit si to a potom můžu s tím jít do světa.
1: Hmm. Hmm. Tak to otočil, tak já souhlasím. <laughs> To je přesně já, 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 já Pro mě tohle je nepochopitelné. A tím, jak jsem přišel spíš do toho technologičtějšího světa a do obráceně, tak pro mě je nepochopitelné. A ještě obecně já sám jako, jsem člověk, co jde jako do detailu. A pokud něco jdu fakt jako úplně do brutálního detailu, tak nemám pocit, že bych to uměl. Mm. No i IGTM už přestal umět. A tohle prostě nechápu. Já nechápu, jak je někdo možný klikat kampaně, dělat kampaně. Nebo chápu, jak to dělá, ale nechápu, jak to může k něčemu být. Tak prostě reálně, že to baví. Bože, pokud vlastně vůbec neví, co se zatím děje, pokud to může mm
2: at mm to je věc, na kterou se bude jako budoucnu narážet potom, protože ona pak souvisí i s tím, to jak se možná budou vyvíjet tady ty systémy. Jaká bude vlastně rola tady těch lidí, kteří vlastně jako klikají nějaké věci, ale vlastně bez té hlubší znalosti, protože ta hlubší znalost bude extrémně potřeba. Ona je potřeba už teďka.
1: Po tomu trošku naproti, že o těm black box.
2: No, a to je právě to dneska taky řešíme. Lidi, kteří jsou třeba řeší, nevím, PPCka 5 let, 6, tak vlastně začínali úplně jiným základem to je asi ten základ, co jsi vlastně zmiňoval o tom, jako ty se šel s technického dál. Dneska, když s tím člověk chce začít, ať už je to analytika, nebo potom jako ppc, nebo cokoliv, tak vlastně se dostává už do toho blackboxu a ty bez practice ho vedou k tomu, moc se o to jako, je starý, tady udělají tyto tři základní věci. A tam potom vlastně je problém jít do té hloubky, protože tě vlastně nic nenutí do té hloubky jít. A ty vlastně potom musíš ale říct, já musím jít do té hloubky, abych aspoň chápal, co je tam podstata, proč se ten blackbox nějak může chovat. A snažit se prostě ptát a je to i, říkám, na PPC campus jsme to septali i lidí z Google, jak to s těma konverzema prostě je, aby jsme si všichni jako ujasnili nějaké základní pravidla když už to děláme, nebo neděláme, aby se viděli, proč to děláme.
1: No, tohle jako, je pravda, že tohle jako je dost těžký živno, těch věcí je strašně moc. Jo? a skvěle <těk> n- na Matkovi, Gáčka všichni známe Gáčka. Já se teďka můžu začít ptát, je jako, tam referál exkluženlit, ten znám odkazujících stránek. Odkazujících, odkazujících <těk> stráně, stráně, věcí. Věcí, že... A jak to funguje? Je tam content? Je tam i quotes, co se stane, že tam není to doména, to se bere z nastavení property settings, a jak to tam přesně funguje, a kdy tam je, když se to propíše, a kdy se to nepropíše. A jenom taková blbou straně pa jasná, co dělá, Ale když jsme se na to začali zaměštět, takže tam mi vypadlo asi jeden jedenáct otázek, který vůbec nevím odpovědět, vůbec mm. vlastně nevím. A musím se začít někdo testovat mimo. Každá funkce byla no takhle je nedej když se snažíš propojit k a s mm-hmm. máš brutální množství věcí. Teďka, my jsme kdysi dávno před letěch přesně tady v Brně řešili, jak funguje display features, že máš v nějaký display features, který mm-hmm. jako můžeš mít, nemusíš mít každý v něco jiného, pak máš v GIAčkách dva checkboxy, co se tváří vlastně stejně, ale každý dělá něco jiného, pak tam máš třetí checkbox, který něco dělá, Říkáš, a jak to funguje? Pak máš importování konverzí, že? Určuješ, se se řešil, jako, který tam je atribuční model, jestli okay. tam atribuční model, AdWords, tam atribuční model. A tisíce těla těch otázek, a je pravda, že to je těžký, že pravda, že prostě se zeptáš, jako nejlepších lidí v Čechách, a oni neví, protože mm-hmm. prostě těch věcí je strašně moc. A i když jdem do hloubky, tak i my třeba v médiu, opravdu každý, každý každý rok, pořád jsme se v něčem posouvali. my jsme zjistili, že pět let v uvozůvka, dělali v uh, Virtual 90 lidí dělá blbý virtual pages, což je to, to trivialita. Mm. ale pak ti docfakne po x letech, protože když furt do hloubky a po x říká ty vole nojo, že to je Aha. nebo blbý takový ten hodně známý filtr, že vlastně jako spousta dní prošla těcháčem školením, ona už dávno zdobila rádičky, 9 let starý filtr referent do user defined. To je ve skutečnosti trh, které vím, že má určitý chyby. že v určitě situacích se chová špatně. Mm. Má chyby. Mm-hmm. <coughs> ale jako, jako, pak, pak už zase se dostává do jako té fáze, jestli tohle bude řešit, jestli je to opravdu důležitý. To už je tak minoritní chyba, že to asi moc neřešíš. Vím, kterých případech se nastaví dobe, a to vlastně, že to používá určitě někdy jenom v určitých těch, takže to neřešíš. Ale je strašný množství těch těch zodpovědných otázek a bude jich asi potom víc a bude začím těžší, se do dostat a nezávidím někomu s tím teď začíná. Hmm. No. No, takže souhlas. <laughs>
2: a, ale pro mě je to to znamení, to, co jsi že pak když do té hloubky a pak je na tom jako říct, Dává, nedává smysl. A tohle prostě potřebuju zjistit. Pokud to nastavuju, tak to ovlivňuje jako i reflexku ovlivňuje jako hromadu věcí, když ho nastavím špatně. A vlastně, když toto nebudu znát, tak to beru, beru jenom tak jasně a zhruba vím, co to je. A nějaká bez jsem si přečit je to tam nastavit. A vlastně jsou to ty otázky, které pak za mě znamenají. Tady ten člověk jde do hloubky a má tu hloubkovou znalost, aby se mohla využívat i do budoucna.
1: Hmm. Já myslím, že ta hloubka k tomu hmm. ukazuje, jako tu schopnost těch chybutů. Senioritu těch lidí mm-hmm. prostě. Že to tam musíš znát, musíš abys to pochopil, jak to funguje, tak to musíš znát. Proto, proto vlastně nejlepší lidi v IPCčkách, v SEO, v analytice, ve všem jsou vlastně lidi, co, mají tady, co byli dříve většinou vývojáři nebo mají technický background. Protože zice jim pak pochopili, jak funguje marketing a fanatici jim to jako se zklapali všechno dohromady, ale reálně mm-hmm. pak ještě potřebují pochopit tu stránku pod tím, aby to pochopili mm-hmm. celý. Že jo? V no, je to samé na školení vždycky říkám, ale jako neznáte techniku, nevadí to, no, to do určité když jste schopni se naučit, relativně se nepekáte, co budete chtít, ale pokud to Gtmka potřebujete pochopit, tak... Tam typicky, tam se bez technické stránky vůbec nedá mm-hmm. jo. I když to s tím jakkoliv, tak tam nějaký prostě bude vždycky. Mm.
0: Je fakt, že na tohle třeba jako já narážím, protože třeba technické jako vzdělání nemám. To znamená, mým jediným vysvobozením je, že fakt, po celou dobu, co se věnu online marketingu, jsem ve vývojářské firmě. Vždycky je jako za kým jít a nechat si to prostě v klidu vysvětlit polopatě, jak jak blbečka, aby to člověk pochopil. Ale jako. nedokladuji se představit, jako, že by byl Kdybych začínal třeba na volný noze, jako, to by bylo fakt jako ztracené v podstatě, to by byl velký handicap. Jako.
2: Minimálně tady uh, musíš ty pochopit hmm. uh, aspoň část těch věcí, hmm. protože je to jak u BBC. zase, je to, že jsem měl ale tam bylo o tom, že se byl takový hype, jako všichni musí skriptovat. Jo. Všichni PPC se musí naučit skriptovat, aby využívali skripty a tím prostě se pokročili na další úroveň, jako vývoje. Ono to ale tak nebylo úplně. Tam za ten základ byl, že ne každý PPC musí mě skriptovat, ale každý PPC by měl znát nějakou základní metodiku, proč by mu ty skripty mohly pomáhat. Měl by se nějak základně zorientovat a měl by to za mě umět i zadávat. Jo. Nemusí to být to, že všichni PPC budou chodit po školení JavaScriptu a budou se snažit jako programovat ty, sami. Určitě se to musí vyzkoušet, mm. ale pak musí říct, tak jasně, já mám nějaký přehled a teď potřebuju komunikovat i s někým na druhé straně. Takže tam je to o tom i Říct, a já, já na já mám ten begán vlastně podobný. Že jo? Já mm-hmm. jsem měl IT střední. Mm-hmm. Potom byla kombinace IT ekonomiky marketingu navíc se, což byl pro podle mě pro online jako nejlepší kombinace. Protože mě vlastně jako se učila dívat na víc pohledu Od toho, že jsem dělal databáze, až potom, že jsem se tam učil mikroekonomii a účetnictví. Jo? Takže vlastně jako toto je super jako vstup do online marketingu obecně, když jako lidi vstupují do analytiky, tak za mě i ten analytik prostě si musí projít tím přesahem, nebo měl by mít ten přesah v rámci těch kol, kanálů
1: a já jsem trošku vímka kolik analytiků co jako přišli začali dělat analytiku.
0: Mm-hmm. Mm.
1: To mě to dobře jako nejde, jo? Je fakt že vím, já jsem vímka, protože prostě jsem to nějak spadnul a, já jsem se tom, a taky jsem tím stál docela handicapovaný, že prostě spoustě lidí, jako když mi dělá ten marketing, prošli se těma fázema něčím a pak jim to se cvaklo prostě dohodobary. A já, jak jsem šel v obráceně, tak přesně jako léta jsem to na sebe znal, určitě furt do dneška jsem s tím, jsem handicapovaný tím, že jsem šel čistě z analitiky a teprve poznávám teďka ten marketing a dneska jako nebo Facebooku třeba, jo, ale Google nestěně nenastaví ty píšička. Hmm. Vím, jako principiálně, jak to má být, všechno to má být, ale vlastně to nevím. Já jsem si to prostě nikdy nezkusil. Asi začnu stranně ukázat, zkusím si mm-hmm. to, ale hrozně hrozně tam tohle hraje rověru. To No jako, ale od toho je ta týmová práce. <laughs> <laughs> ale tak je to uči, tak, tak, jako. Uči, je
0: to tak. A během tady toho povídání, teďka za poslední asi 10-15 minut, jsme změnili dvě věci, které bych se rád dotkl, a to je mm-hmm. vizualizace dat a atribuce. A začneme tu vizualizaci dát jak je ideálně vizualizovat, jak je best practice za vás, jestli je to vůbec potřeba a jaký nástroje třeba na to
1: využít, streamom máte nebo nemáte zkušenosti. Já se začnu, pojďte mě pak doplně má mě zkušenost větší. Hele, mm. uh... Ta vizualizace vždycky pomůže, zase, zase záleží, kdo to je, že když je to specialista, když je to manažer. Jo? Možná manažera, prostě samozřejmě vizualizace je výrazně jednodušší, je to výrazně rychlejší. Specialista podle mě by měl být schopný možná mít jako dashboardy rychlý, aby prostě nemusel se tisíckrát naklikávat, ale reálně by se měl v těch systémech přímo a hledat si to věci v těch systémech přímo. Jo? A jako vizualizace tam strašně záleží, co potřebuješ. Tady strašně moc lidí teďka prostě se přesně zaznívají, že jo? data studia, tablo, good data. E- ještě jeden známý první, že zaznívají jako vedle sebe, ale to prostě jsou nástroj, který se vůbec nedají porovnávat. Data studio je blbý, tupej, nebo blbej, on ne supervej, ale tupej nástroj pro jednoduchý malý dashboardíky, když tam potřebuješ. Všichni přišli tady z Power B- a jak stavu a říkají, data studio v oničem. A je, protože to je něco úplně jiného, tak k ničemu jinému Ta studio na rychlé reportíky. Ta je zase úplně jako totální menšin a asi lídr ve všem, jak pokud potřebuješ, že prostě opravdu nad tím něco počítat, opravdu zjistit vizualizace z těch přepočtených dat, ty potřebuješ něco vyčíst. A nejdál najdeš Jo, A tenhle ten cíl a samozřejmě dává to hodně smysl, dává to, je to potřebný, je to individuální a pak to mě doplní. Mm-hmm.
2: <laughs> no, jako. Tam je důležitá věc aby z toho dashboardu fakt šla, a budu se opakovat, ale šla fakt ta akce potom, jo, protože o, já jsem byl vlastně na školení teď nedávno, nebo byl jsem u Marka Prokopa a on potom říkal takovou jako hezkou věc, jakože, no, my jsme se bavili o tom, jakože lidi pak ty dashboardy nesled, nesledujou, nebo jako neřeší a on říkal, tak jsou to blbý dashboardy, jo, jednoduchá odpověď, ale ne, je to vám. prostě tak, jo. A to, co se týče nástroje, jo, my to máme tak, že ve většině a nebo ještě řeknu z jiné stránky. Máme firmy, kde prostě stačí e-mail. Kde prostě my máme tohle se splnilo, tohle se nesplnilo. Aby se to splnilo, příště uděláme toto. A teď otázky na vás, co plánujete, co bychom měli vědět a tak dále. To není dashboard. Je to nějaké znutí, je to nějaký report, ale vlastně hromadě firm to stačí v tu chvíli, aby my jsme měli podklady pro tu naši práci a aby oni věděli ten stav. A potom se dostáváme k tomu, že se potkáváme za nějaký čas a řešíme víc do detailu nějaké konkrétní věci, které si třeba nadefinujeme jako nějakou analýzu. Tam ještě důležitý analýza, report, hmm. dashboard, nějaké rozdíly. Ale nadefinujeme si jako analýzu, která by nám měla pomoc k tomu, co nefunguje. Jo, třeba zvýšit konverzní poměr, co by tam mělo být. A potom vlastně jako ty ten nástroje, tam by ti data studio nepomáhalo moc, protože vlastně já než to tam naklikám tady v tomto případě, tak by mi to jako zabralo hrobu často, ani bych k tomu nedošel, protože naležím na ty limity. Jo, takže jako co nejčastěji, že já používám teďka, tak ono pořád jsou to, nebo čím začínáme, tak jsou často fakt kombinace sheety a třeba Supermatrix, kde já mám jako docela výhoda je, že mám flexibilitu v tom napočítat, něco něco ukázat, zobrazit, stáhnout z různých systémů, nemusím nic programovat. To, co jsem já nechtěl. Je, abych ještě programoval ty apíčka, protože prostě pořád updateovat nějaké věci vyminávalo smysl. To je třeba to, proč mám důvod Supermatrix, i když to není levné, ale mě to splňuje ten, ten, ten jako požadavek na to, abych byl schopný tady ty reporty nebo analýzy dělat. No a potom, když jako data studio, tak to beru o, pro tu firmu, že to může být takový vstup do nějakého, jako, v nějaké vizualizace, do nějakého dashboardu, nebo vlastně si říkat, co chceme vidět, aby to třeba jako hezky vypadalo. Ale já tam narazím prostě na ty limity. Tě, které prostě i třeba, když tam je data datablady, který mi prostě nevyřešil, nebo case, který nefunguje, tak jak bych potřeboval jako zhluková data. Takže tam je to pro mě jako základ, Hromada lidí i s tím může začít, že jim to může třeba při republiku šetřit čas, protože se vytvoří jeden, pak se to vydabluje všem. Ale to je otázka, jestli je to správná cesta, jestli potom vlastně to někdo sleduje a jestli nemám jenom já zase splněno, mám reporty a jenom to posílám dál. Jo, takže Tady je to o tom, o tom možná si jako říct, co toho chci. A potom samozřejmě tablo Gudejta. Já mám zkušenost jenom jako, asi menší s Gudejtama, bohužel s tablem ne, což mě tam mrzí ale nebo minimálně bych to chtěl na to porovnání, abych jako věděl, ale je to o tom, je to, je to o tom že často tady toto totiž to řeší už, když máme větší firmu, tak to řeší někdo na jejich straně. A že to hmm. není ani o nás, že od, od nás by bylo to očekávání, vytvořte mi tady to, ale oni mají třeba přímo býle oddělení, které už tady toto řeší jako na denní bázi. A za nás tam jenom potom jako vstupují třeba, co by jsme možná, aby bylo dobré tam ještě mít, nebo o, když je v komunikaci s tou firmou, tak se ptá, jestli to tam mají. Takže proto i my tady s tím jako tak do styku Moje zkušenost Goodatama už bylo o tom, že to bylo jako daleko složitější mm-hmm. jako naimplementovat to vlastně s kombinací s Kebolou, dát tam jako datové schéma, transformovat ty data. To už není pro řeknu malé střední projekty. Jo? To už je tam pro jako náročnější ta fáze zatím. A... Proto, říkám, takový střední projekci asi dneska vystačí ze základem, možná i s těma šítama, aby vůbec se zjistil, co potřebuje a pak mohl jít o ty levly dál.
0: Jako ono ty říkal, že třeba i ty supermatry, že to není úplně levný, ale přesně, když si spočítáš kolik času, by strávil, se prostě nad kontrolou že to funguje správně vlastně. To je naprogramovaný věc, tak za mě jako Super my taky používáme je prostě velký věc, pro kterou je
1: tvořený ten datamodel, že jo, jako mm. dělá ví, jak to má, ale ono když se někdo hrabí, jako vlastní datamodel, tak já s DSK jsem si dělal x jako různých těch právě z vlastníma se na setamánemu se šítu. Mm no data, je to tak jedno, tak udělat ten přesně tak, aby to dávalo jako smysl. Aby to vůbec, protože ono přesně přemýšlíš, co tam chceš vězlet, <laughs> a pak že pak si každé A musíš to předělat jinak. A pak jo, a to je, že zase narážíš na ty limity těch nástrojů, na, některý má, některý nemá. Jo, prostě mm. jsou to jsou to jiný skupiny, že jo. Data studio beru jako jednoduchý vyzválací nástroj, mm-hmm. který může pomoct v tom, že přesně pro lidi, co neznají moc GH, ty přesně ty produkty jak jsme se řekli, mm-hmm. ale může být výborný nástroj. A my prostě něco hodíme, oni nemusí do těch šílených GH, pro ně to může být super lidi, co mají trošku a zase nemají ještě jako BI, tak já třeba v Data Studio, jsem si prostě díky Blendingu právě spojoval eventy s Pageu a ono to najednou dázol data, co jsem nejsem schopný z gejáček dostat. Na mm-hmm. A dá jsem se od mě tam dát do jedné tabulky konečně. A dá se s tím, jako divně, ale ne, dá, dá se s tím prostě <těk> tě, No A pak máš, pak máš takový jako mezi někde někde, který umí něco víc, umí něco méně, tak nějak se různě vyvíjí, začíná být činná tím oblíbený. A pak je jako raketové někde předtím, jsou přesně goody, ta to tablo. Což prostě, ale už přesně není pro nás, to je pro BI a úplně na jiných jako verzích, úplně na jiných projektech. Jo. Pro nás to může být, jako pro třeba pár analytiků co to používají, pro nějakou detekci velkých problémů, rychle složit jejich analýz, ale zase už většinou na kombinaci i s data a
0: podobně. Hmm, no. hmm, jasně, jasně. Ono je to podle mě i u těch zkušenostech to jednoduchce, které s těma grafama pracuje, aspoň které vytváří. Já si pamatuju, když jsem začínal s analytikou, nebo jako marketingový řídil v jiné firmě, tak prostě mi vizí bylo, že pro prostě bude krásné, obří, prostě hmm. jako spříčítový, úžasný, prostě report, kde bude všechno a všichni budou hrozně hepy a pak zjistí, že už jenom ta udržitelnost toho je úplně nonsens a asi vlastně do toho nikdo nekouká. prostě to krouháš a krouháš a krouháš a zjistíš, že občas, jak říkal Petr, občas stačí fakt jako... Automatizovaný e-mail, kde ti to prostě vyhodí dvě tři čísla, nebo, nebo prostě pošleš klientovi mail a to. Jako... My jsme se osobně,
1: jako, my jsme se řešili primárně na analytiku, neměli jsme žádné kampaně, takže tam to je jako jiný, ale my jsme se mm-hmm. jako reporty prakticky nepotřebovali. Mm-hmm. Ještě dělali jsme přes měly ty klienty, jsme se spíš jako vzdělávali, tak jsme se hrabali v jáčkách, oni se hrabali v Háčkách, protože jsme jim pomohli. A jenom když jako něco extra, to bylo třeba fuck, tak se tam dělali reportíkák.
2: A to pak je to i o tom, jako třeba o tom, se ptal i na univerzální jako report, nebo nějaký report, by měl být to jako stejný, potom třeba pro všechny, tam zase zase záleží. Někomu jako vypíst to produktu strašně pomůže a někdo vlastně řekl, vlastně někdo ví ještě líp než ty, co se mu prodává nejlíp, protože prostě ty mu to nemusíš v tu chvíli reportovat, mm. protože pro to nemusí to být ta první tabulka, kterou uvidí. Jo. My teda to ještě máme trošku složitější v tom, že jak máme SaaS e-commerce ještě B2B, tak tam reportujeme úplně jiné věci. Takže vlastně jako pro mě vidina univerzálního reportu by byla sice jako řeknu, hezká rozpadu času, ale nebyla by určitě přínosná a efektivní. Jasně, na druhou stranu i chci, když člověk vytváří report, který zpravuje kampaně, tak aby ten report vytvářel a viděl, že se tam něco děje. Ne aby prostě opisoval čísla, ale aby jako viděl mě to meziročně padá, Nebo mě se něco děje, aby on vlastně už při tom vytváření toho reportu i pro sebe jako dával ty otázky a jako věděl, že mu tam děje něco špatného, na co musí reagovat. Takže to by měl být taky účel toho reportu. Hmm.
1: Hmm. Podle se zvláštní zeptám, se někdy udělat report na poprvé. Já tak ne, tak, když, když dělám třeba desku, tak já se si ten report jako dvakrát, třikrát musím překreslit a přes to nedej ne Bože, když mám přesně ten dataset, jako nemůžu hrát do datasetu, tak i ten třeba dvakrát ne?
2: Já jsem to říkal vlastně na marketingu, bylo na tom workshopu, kde vlastně byl světí Kubo že já vlastně jako začnu s tím reportem ze základníma věcmi, které bych chtěl, a ty si postupně jako rozšiřuju, mladím a stejně předělávám. Jako nikdy se mně hmm. nepodařilo udělat report, prostě, že bych řekl, tak přesně tohle tam chci, tohle takto, za půl hodiny bylo hotovo vůbec.
0: Jo, to mám jako vlastně, jako vždycky co potřebu, nahážu to tam, na jednu tohle ve finále stejně zase hrozně rozpročím, ale když už tam mám ty data, tak ještě tohle by tam mohlo být a třeba tohle, a pak to stejně zase, jak to používám, respektive nepoužívám, tak to škrtám. Že jo? No, jako. a to
2: je přesně, kam se pak dostaneš. Řekne, tak ještě o to, to, to rozšířím, o toto, to. a naraz toho máš šest listů, tu dlouhou sure. stránku, a vlastně potom, když to někomu nazníš i v dobré víře, jo, tak vlastně on potom si to projde a řekne, no, ty jo, co si já s tím mám dělat, a vlastně jako pochválí tě, hezky, ale potom už to největší pro mě to nebude. Hmm.
1: To můžeš nabalovat jenom bez praxe, nebo chyba, co jsem dělal na začátku, že prostě to nový je, že člověk, když ještě s tím začíná, tak se mu to hrozně baví, že je něco dalšího. A já jsem se s ním otevřel to studio, a studio, jsem tam začal vykládat reporty a vymešat to a to hrozná No, jako se pak se člověk jde z Teďka si vzít papír, tam si napsat metriky, yeah. co chci vědět. Yeah. Pak si vzít druhý papír, a tam si ty metriky zkusit vůbec vizualizovat. Mm-hmm. Pak se je takhle rozlišit. Všechno to na protože když to bude dělat ten data studiu, jak to bude dělat desetkrát uh-huh. tak dlouho a nebude to. Já se
0: na no. to na papě nevizualizuju. A spůjčům základu. prostě protože hmm. jinak
1: prostě pak, 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 se, pak na něho pak a pak už ten tam studium řešíš a podstatně jdeš kuchařku a už dokážeš kážeš jí napojovat přemeš si přes že, že Hele, tak to vlastně nejde musím nějak jinak, ale jedeš, žeš prostě je to výrazně efektivnější. Než to, a samě tím, to si
2: prostě často člověk musí projít. Aby no, to prostě viděl. Vlastně je, aby jako si prošel tím a řekl, já tady si sedím pět hodin. Nic z toho ještě kloudného nevypadlo. Máš tam,
1: tam takhle tu jednu scorecardu. To scorecardu. A jo, no,
2: přesně tak. A říkám, jsem zase na začátku a teď vlastně si na stejném bodě. A vlastně nevíš, a máš začít, protože to máš strašný jako vlastně takový guláš v labě. Jo, takže jo, to je super tip. Jako začít vlastně, si, říct si, co chceš, napsat si ty metriky a přemýšlet nad tím mimo, ten nástroj a pak můžeš dojít do k lepšímu výsledku a vůbec si zvážit, který ten nástroj tě dává smysl. To tím, ono to tím. jako
1: bolí, ale také je různěná tak Ne, různěná výsledek se
0: to <laughs> yeah, yeah, yeah. dělám, ale fakt to finšuje. Jo, 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 je pravda, že prostě jako Zrovna to v tom Data Studio, jako když už něco navrhnu, tak jako si řeknu, je to super a teď v duchu, tak, teď to UX. Jako. A teď to začneš právě škrtat, protože zjistí, že vlastně, když to ten člověk si zobrazí, tak je to hrozně malinký, prostě ty toho tam máš hrozně moc, je to miliarda barviček a zjistíš, no tak, buď to smažu z šesti grafů, který mám, když to na té jedné stránce v Data studiu tři, zbydou mě tři a budou velký a hezký a si jedno cení barviček bude v pohodě, na pár kliknutí a nebo prostě jako to nejde, prostě, to je ten mě, mě to pomohlo, že
1: dneska, když něco dělám, tak první se to dělat, že jenom nastavit barvičky, grafu, nastavit layout a, a vím, co dělám. Prostě, mm-hmm. co dělat, že jo? Na začátku jsem přesně, jo? tak to pak nám nastavím, že jo. A tenkrát ještě fungovalo, že tenkrát se to netřeba psa, to to manuálně, protože v každém lidí je to jak <laughs> Dobrý, díky,
0: to bylo, to bylo dobré to druhé, co jsme ještě ne, o, o, co jsme upomněli, tak je to ta atribuce. A teďka v současné době za mě jakoby analytický, velký buzzword nebo online marketingový buzzword. Atribuce. Měli by se všichni atribuovat, atribu, nebo ne všichni, ale, ale je to velký téma. A jak se k tomu stavíte, k tématu atribuce? Jaký máte případně zkušenosti kluci? Já že
1: se o tom můžeme bavit to už všechno skoro potřeba, mankám, milán, ale... <laughs> To je pravda, no, To je pravda.
0: Byli
2: jste na školeních? Ne, ne, ne. Jo, a a jsem viděl jsem jenom krátký workshop, co Aha. právě měli na PPC. Za mě to má asi dvě části. První, aby se mohli, nebo člověk vůbec mohl ty atribuce, tak i to, co má třeba Marek Zman, nevím, tu část, co jsem viděl, je vlastně důležitá chápat přesně ty základy, jak to funguje. A druhá věc, potom, když to vidím z pohledu, to, je, to bylo třeba i spolu specializované, člověk, který by chtěl jako říkat, já budu nastavovat nějak jako atribuce v těch firmách, budu vůbec řešit. Druhá část je u těch firem, kde vlastně oni dostanou, když si mají nějaké ty výstupy, oni dostanou vlastně jako nějaké, na, oni dostanou ty kanály, dostanou jako minus 30% plus minus, co by to mělo udělat. Teď každý ten model se ti pak chová ještě jinak, takže ty pak musíš něčemu začít věřit v tu chvíli. No ale co tam je důležité, kromě toho vnímat, že ti to říká třeba tady v ten pohled těch nákladů tak je to, že ti to může i říkat, že vlastně v tom kanálu se děje něco špatně. Jo, jako obecně. Že to nemusí být jenom o to, že snížíš 30% nákladů. ono se to jako vyjde na konci líp, ale o tom, že prostě máme tam třeba špatnou kreativu, máme hmm. tam špatně nastavený hmm. pricing, máme tam špatné na specialistu, máme tam špatné cokoliv. To jsou další otázky, k čemu by tě to mělo vlastně vést, když uvidíš, Tady mám strašně moc ubrat. A není to jenom o nákladech potom. Je. Takže to je asi za mě teď jako pohled, na který já se snažím, jako když vidím jako ty výstupy přemýšlet. Nebo je to nová věc. No, do těch firm se teď dostává, takže my na tím všichni asi musíme hodně přemýšlet a jako ptát se. Ale je to věc, na kterou já teďka jako hodně řeším, vlastně, jak, jak to správně interpretovat do toho zavedení. Protože neměl by z toho možná být jenom ten impuls tady o 40% snížte náklady, ono to bude lepší.
1: Just na to jako Místo takové místo. Využitelné u takových těch velkých větších, spíš velkých, spíš bych řekl velkých klientů, že u trtivý většiny těch českých subjektů tam jako jako data-driven vůbec absolutně nejsou. Nebo nějak, dejme tomu, ale je takový to. Říjí, že jako důležité je se nad tím spíš jako vůbec u spousty klientů jako začít jenom zamýšlet. Mm-hmm. Jako, že aha, vůbec nějaká trhuce, že jsme stále v této fáze. U spousty klientů prostě, jako, že teďka existoval prostě jako dogma a tady se samozřejmě nefunguje, protože je first projekt tak Tak zamyslet se nad tím, že vůbec třeba tohle nemusí. A že to už je jako ten hlavní důležitý krok teďka aktuálně, něco stále, paradoxně. Je to jako buzzword, přesně jako když si bylo data-driven měření a pak teďka postupně upadáš, takže to samé teďka čeká prostě tu atribuci, Že to zase velítlo, dokud to bude padat, protože vlastně v čem to je. Jo?
0: Jako já se na tu atribuci prostě dívám jak RM, když se učíš na zkoušku a máš prostě od učitele na daný prostě jasný skripta, ale když se kromulečteš ještě třeba nějakou další knížku, tak potom jakoby, to jsi schopný interpretovat, prostě tu látku. Takhle se prostě dívám na ty atribuční můžete, za nedělat úplně striktní závěry, Aha. ale spíš to mít jako další jako zdroj dát nebo další pohled k nějakým rozhodnutím. Hmm.
2: A minimálně třeba u těch menších projektů, tam t- i jako první krok, a zase je to třeba v rámci jako Google-ec nastavit si aspoň jako místo toho jako last click, tak třeba ten lineár, protože ono ti to může říct, že některé ty generištější slova nebo něco, co ty vlastně vidíš, že jako nefunguje na tom konci, tak normálně by se zařízlo a to je standardně dneska v těch už tak nastavené. Tak je to takový první krok, jak se s tím začít trošku jako vnímat to, jo, že něco takového a vidět ten dopad, že protože něco, co ty bys rozhodl takto, tak v té cestě má nějaký význam a vlastně pak si dal víc, začněž že tam je nějaká ta cesta. A že i tady ty, které na první pohled by pomocí lásky nedávali smysl, tak možná mají smysl, a když to vypnu, tak mi to ublíží. Jo? Takže je to asi první vstup. A... Jo? či možná začít.
0: Jo, Aha. jako jasně. Tak myslím si, že tady zaznal přesně, přesně to, co, to, co, to, co jsem chtěl. Jako atribuce, prostě není samozpásná. Jako když to řeknu lidové, tak je to jako dobrý sluha, ale může to být i zlej pán. No? Je to tak prostě.
2: A beru to jako takové rozšíření <coughs> přesně toho přemýšlení nad těm, nad těma kanálama, protože jich máme čím dál jako víc. A v těch online marketingových nákladů se do toho jako dává víc. Teď je to o té alokaci těch peněz, vlastně jako do, i ta firma rozhoduje, do čeho mám ty peníze dát. A myslím, že to můžu jako, 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 jako přesně to uvědomění, jak říkal André, o tom, že takového je, co to znamená a jak já se k tomu mám stavit i z pohledu alokace těch peněz. Mm-hmm,
0: super, díky. Co teda si André představit dneska pod pojmem webová analytika? Ha
1: můj oblíbený slide na školení, na, na přednáškách. Uh, no to je, to je samozřejmě jako totálně široký pojem. A když se na těch přednáškách takhle tam, tak právě přesně tam všichni zmínili, no odkud mi chodí lidi, co dělají na webu, jak moc tam nakupují. Jo? A já říkám, super, ty, ty, tady většinou to funguje, že ty jste všichni zmínili nějaký jako malý segment, že mu se říká, že on návštěvnická analytika, jako taková prostě, geráčka je, public, uh, Adobe Analytics že ty základy. ale samozřejmě čím víc do toho dokážeš, ta analytika je jako taková o kontextu. Mm-hmm. A čím víc kontextu jen dokážeš zapojit, tím lépe, ne, ale teoreticky lépe, můžeš jako rozhodnout, můžeš z toho něco vyčít. Takže vždycky říkáme, pak tam přidáváme session tracking, že jo, přesně ty hojady, kliktaily, zíraty, easteragy, všechno ty easterag ne, jak to nedáme. Krizek. 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 <laughs> uh, tyhle ty nástroje, co že, měří do, líp to chování, uh, reklamní systémy, které nějakým způsobem do toho přidávají poměrně dost dalších do, do, do informačních dat. Social mm. analytics. Že, a pak už ta další vlna, když to začíná být zajímavější, právě nějaké CRO, AB testování, prediktivní analytika, CLV, RFR modely, že jo, tyhle ty věci, co už prostě s tím začne. Obecně ta zákaznická analytika jako taková, která tam pak začne hrát velkou roli, mm-hmm. začne už fungovat úplně jinak a začne to prostě posouvat vůbec něco celkem. No. Hlavně pak jako, ta integrace s tím BI, no. hmm. což samozřejmě si nemůže dovolit z málo kdo, je to samozřejmě extrém, ale jako furt to k tomu směřuje. Myslím, že prostě to je jako taková jako cesta, kde každý začne s těma gejáčkama a pak tam na nabalou je a jde. Ale no. je to tak, je to tak, Myslím. Se...
2: jo. No, jako nevyslím, si, že se to dá
1: ohraničit, že ta analytika prostě končí. Čím víc do toho dostáneš, tím víc tam toho máš. Ale to dá vlastně <laughs> Ale tím jako tím, tím můžeš pracovat ve chvíli, když jsi schopný ty data nějak dávat do kontextu. Jo. Samozřejmě přesně teďka s tím podstatě to, co jsme řadali začátku, to, to za není zimě nějaký výrazně větší množství dat, ale prostě víc zdrojů, víc těch, co se dají dát do kontextu a přináší nějakou hodnotu. To mm-hmm. je důležité říct, jo. nejvíc dat jen tak prostě, když to má hodnotu, čím ví za to dokážu, tak nemá, nemá ta hranice podle mě. Možná to složitější, pak bude vybrat právě to, co má tu hodnotu a co nám. Jo. Týběl, Je, zem, to bylo to jako cestu, že začneš s tím jednoduchým, naučíš se na každý gajáčkách, každý řekl, že tak tři čtvrtiny českých webů se vystačí s jednoduchýma mm-hmm. gajáčkama, 80% českých webů se vystačí, do těch 80% pak tak jako do nějakých prostě trošku pokročenímačíma má do 90% se vystačí jako s gajáčkama, nějakým session trackingem a něčím pokročilečním a pak tebe se ještě Dál. A obce ročko a podobně.
0: Jo. No, a
2: pak, tam vstupuje pak ten vstupuje jako zákazník jako do těch dat, které prostě musíme jako on se vnímá vždycky, musí se vnímat, ale je to prostě potřeba připomínat a jako se zaměřovat na to, co ti lidi vlastně chtějí a jak s tím mám pracovat. Potom je, a tam se právě propojuje ta analytika s tím marketingem, protože to musí prostě jako kooperovat společně. A potom ti lidi musí kooperovat společně.
1: Samozřejmě do toho ještě zase taková ta, jakože dneska už moc se nenosí pojem webová. Myslím, no? že <laughs> to to už jsi spíš jako ta, takzvaně digitální, <laughs> že, protože máme mobily, mobilní analytika, která hmm. je jak někde teda ještě jako v plenkách fut, že Já jsem ji já dělat lety a to bylo hrozný peklo, dneska je to stále strašný peklo, kdokoliv to kdy tak to netutíká, utíká, protože to je strašný. Hmm. A to je, teďka to začíná, že mobilní analytika je na úrovně jako kejáček 2.9, 2.10, prostě před deset let ani někde. Okay.
2: Jo, to můžu potvrdit, protože to, co máme, projekty, které mají mobilní apku třeba, tak jako tam i když se nasadí Farbase na nějaké měření nebo něco, to je, to je jako to hodně, je to přesně jako pár let zpátky a vůbec jako my jsme třeba řešili konkrétní případ tady u toho vlastně, protože biznesově to dává strašný smysl, když jako je aplikace a ono ty, i ty aplikace možná budou do budoucna jako důležité pro e-commerce, těžko říct, to vidíme. Ale i potom to propojení jako uživatelů vlastně v rámci toho, že je webce, nebo potom je na webu, a jak se to chová, tak potom zastavuje zase nějaké vykvery, které by to teoreticky mělo jako potom grupnout, když by to šlo dobře, ale to už je potom jako zas o obrovském vývoji a obrovské cestě.
1: Na to, že, na to, že ty klienty si představují, že přece to UA funguje takhle, ale v mobilní vystáhne to samé, že ale to prostě nejde nedále. No. nedále. <laughs> to se absolutně nedá, že? Jo, a pak už všichni že mobilní nefunguje, nebo ty nejsi mobilní. Jo? <laughs> Bohužel zkušenost je jako mnoha, mnoha
0: analitiků, co znám. Dobrý kluci, jsme na úplným konci. a Já mám poslední dotaz na každého z vás. a On je takový obligátní, protože se bavíme ono o digitálním marketingu. Mm-hmm. Takže je to obor, který jde strašně rychle dopředu, to všichni víme. Tudíž i teda ta digitální analytika, respektive byla. Kde budete inspiraci? A kde, kde, kde čerpáte know-how? A co byste posluchačům, který bude zajímat webová analytika, digitální analytika, doporučili?
1: Na co jít? Co sledovat? Kde začít? No, jako můžu vyjmenovat veškerý známý blogy, že já se pohybuji hlavně okolo GTNK, technický, ty se z toho snažím dostat manit, ale mě to drží. <laughs> Ne, takže jako, asi neasi, jo, tak ty standardy, že si má major school, bla bla bla, ne, teda to reálně ne, moc naštud, ne, Já dneska inspiraci beru spíš od klientů. Do toho, že brzdí prostě ta zkušenost s tím těch lidí u těch klientů, že tě, tě se s bojí o tom marketingu, a jako takhle. To je výrazně víc než že se tady prostě budu polučí z tisíce slánek. Já jsem fakt jako semův blok třeba nečetrá ani tři roky. Uh-huh. Uh-huh. takže klienti a Lidi, ostatní lidé, prostě Začal jsem bavit, začal jsem pracovat se Romanem a začal jsem pracovat tamhle, a pak lidí, že ty jsou brutálně inspirativní, prostě mm-hmm. lidi, který jde se dozvíš v letos, anebo kroz obor. Jo, že když, jsem, když jsem se třemi letama jsem trošku právě vstoupil do PBC komunity, byl jsem na vládě, byl jsem na Kempu, výborná inspirace, že přesně jsem ty fáze, jako technický analytik na sezóně, nějaký Facebook, PBCčka, nevím pořádně, jak jako k čemu to zhruba je, ale pak se to s těma lidma a jako, že teda těma, těma to ví. Já hrozně, že tohle to bylo Jako hmm. ten cross-oborder, to se té šířky, jo? že my jsme se dneska bavili hodně o hloubce, že lidé mají dohloubky, hmm. ale podle mě ještě, ještě víc dává ta šířka a proto třeba podle mě dneska funguje tak hrozně dobře digisemestr. Nebo když hmm. srovnáš ty nováčky, co přijdou prostě před třemi lety, přišli dneska, který prostě nezažil digisemestr, my jsme jim nabídali naprostý juniori, co nevěděli nic, co věděli, měli potenciál, věděli nějaký základ, jak to takhle funguje, ve, tam o marketingu životě neslyšeli. já to sám jo. A dneska tě z Digi Semestru velezou lidi, kteří prostě mají takovéhle širokej základu marketingu, ale ví o něm odigrá víc než ty, protože my jsme sice zavředli v té hloubce jako daleko dál, br- ale oni jsou té šířce výborné to je hrozně důležitý pro ten start, protože třeba vše pomáhá, pak chápat ten kontext, víc se soustřeží na ten biznis a čímhle tím už Takže ta šířka je prostě jakoraz obor.
0: Souhlasí, že, o, tak, jako, souhlasím že Souhlasím, <laughs> protože to je prostě fakt. Je? Je, je, je. Jako dneska, dneska, ten
2: jako, i specialista prostě musí mít ten přesah mezi tím oborem, aby to začal chápat v kontextu. A jako pro mě největší vlastně to, ta inspirace jsou taky ty firmy, mm-hmm. protože s nimi prostě mi dají otázky, které abych jako je vyřešit nebo musím se na něm zamýšlet, takže jako tam je největší inspirace. A druhá věc je přesně ta komunita těch lidí. Jo, to je jako, ať už to řešíme, že s s Tomem Hanáčkem, jsem tam někdy i s Andreem, nebo tak to je prostě něco, co vlastně si člověk jako nevyčte úplně. A je to asi nejcennější zdroj, který není tak veřejný, jo, to je jako jedna věc. Ale potom z těch jako veřejných zdrojů pro, pro úplně začátky určitě lidi tedy semestr. Tam si myslím, že jako můžou načepat, tak jak říkal André, hodně toho, toho kontextu a potom si vybrat nebo jít víc hmm. do, jako do nějaké hloubky, ale budou mít tu šířku a tu si budou udržovat a no to je asi tak za mě nejdůležitější a hlavně ptát se těch lidí nebo vůbec jako tak si být zvědavý zvědavý, přesně, říct si, já to nevím, tak já se prostě zeptám, nebát se, nebát se zeptat i na základní věci, jo, prostě to, to není
0: že člověk něco neví, no to je jasný. Přesně tak. Přesně ale tak. třeba tohle, uh, jako si myslím, že, nebo já se setkávám s tím, že je to celkem problém, že a my mimo práci, hmm. jako mladí lidi, prostě mají pocit toho, že jako, ježiš, tak je jako, já se na něco chci zeptat, ale je mě to jako blbý. Úplně mimo marketing, myslím, jo? Hmm. jako i ve sportu prostě, i, i v nějakých jako kruzích, jako táborových tak a tak prostě. Ale je
2: to potom jako víc nějaké své komfortní zóny a prostě no, ale... ukázat, že nevíš. No, je, to... no, no,
1: já, já, já v médiu měli právě jako i v těch firmách, že mm. jsme měli takzvaný nalivárny, že jsme se prostě vzájemně krozouhradili, že mm. prostě vždycky měli jeden den, za týden někdo přednášel. Yeah, yeah. No a já jsem přesně někdo do detailu, tak prostě se člověk ptá a rozebereš to tam, bude to tam rozsypeš, prostě kolikrát jsme tam stalo, nebo to tak znám, takhle chodili lidi přednášet, jako představovat nástroje, jako bezu a makí data a podobně. A na těch začáních úplných, a my jsme tenhle rozeberali, jako rozebrali rozsekali, že? Mm-hmm. Takže prostě šlo do detailu a jenom se ptal. Yeah, yeah. A, to, a je to hrozná pomo- posunul, tenkrát nás to posunul, ale jsme se zase něco koukli a prostě jenom být vědavý. No. Mm-hmm. To, to
0: je. Tak já bych to s vědavostí s dolejním uzavřel, přišleti 40, 40 minut, jsme <laughs> nás nestihli, těsně, je to dvojnásobek v podstatě. Já vám hrozně moc děkuju za účast, kluci, myslím, že to bylo fakt super, super díl, hrozně se těším, až si ho poslechnu. Což normálně nedělám, ale, ale tenhle si chci postechnout. Takže ještě jednou díky, díky Andre, Díky za pozvání. Díky Petě. Já taky děkuji. A vy posluchači, doufám, že jste si podcast užili a že se už nyní těšíte na další díl Pecka podcastů. Ještě vám neřeknu, na jaký téma bude, protože ve hře jsou dvě. Jedno se týká logistiky, to je taková speciálka s jedním z klientů, který má velký logistický centrum. A další by měl být s... Jedním člověkem, který má celkem velký vliv v České republice na online marketing, ale nechám si to ještě pro sebe. Takže, ahoj!